0: a vážení poslucháči Slobodného vysielača. Pýtame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom hazovom, Co ho preberieme, a okomentujeme, tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený utorkový podľačky. Večer na internetových bochách slobodného vysialača. Mážo a milé poslucháčky a poslucháči. Táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hostiom e-mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. Stúdio bodka pbodkaju zavínať slobodný vysielac bodka SK, druhá štúdio bodka pbodkaju, zavínať gemáj bodkacom, e adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo U421 910 473 440 Operátor je Svan alebo Štvorka. Taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viber ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opreď vám ďakujeme za krátke a jasne sformované otázky pre našich hosti do štúdia Banska Bystrica Juch. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Mážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie. Politické rozhovory s Pavlom Nemcom, ktorého Tiež uh, vítam v tejto relácii ako hlavného hostia a autora tejto relácie. Dobrý podvečer, Pavol.
1: Jemný podvečer, Prajem, všetkým poslucháčom slobodného vysielača aj vám do štúdia.
0: Čo sme si na dnes pripravili? Môžete informovať naši hosti?
1: Na poslucháčov. Na dnes sme si pripravili, pripravili aktuálne politické témy a to sú americké prezidentské voľby poťažmo voľby aj do Amerického kongresu, do obi dvoch komor. A ako poslednú vec, tak to, to by bola taká hlavná téma dnešnej relácii, možno až monotematický, by sme to poňali a zo všetkých tých aspektov. A potom, ako druhú tému, keď na ňu vystane čas, by sme si ešte prešli aktuálnu situáciu uľadu COVID-19 na Slovensku o Jednotých opatreniach vlády, ktoré momentálne sa prijímajú alebo plánujú prijať. Takže to by bude také dnešné dve hlavné témy na dnešný večer.
0: Takže rovno prejdeme na tie americké voľby. Mohli by ste uviezť ten cenzurovaný Trumpov prejav?
1: Tak to je naozaj taká zvláštnosť, ten cenzurovaný prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale ten by sme si nechali troška naniesk, ak dovolíte. Aby ja som začal takým úvodom, lebo neviem, koľko poslucháčov je zorientovaných o problematike amerických volieb, aby, aby presnejšie rozumeli všetkým aspektom, o ktorých budeme rozprávať, tak ja by som začal len takým krátkým úvodom, vlastne nejakým spôsobom to prebieha. Takže eh, americké, Spojené štáty americké sú, eh, sú štáte únia 50 štátov, je to vlastne federácia a z tohto sa vlastne vytvorila, vytvorili Spojené štáty, všetky tie štáty eh, volia eh, amerického prezidenta a zároveň sa volia na tom istom lístku aj guvernátori tých štátov, 50 gubernátorov a takisto sa volí potom eh, zástupcovia tých štátov do amerického kongresu, do dvoch komor, to je snemovňa reprezentantov a Senát. Takže toto sú americké voľby, volí sa jeden deň, to je 3. fyzicky jeden deň, to je 3. novembra, to je ako historicky dané a e, ďalej e, volí sa aj korešpondenčne, nie je to novinka týchto volí, volilo sa aj prechádzacom období, novinka týchto volí by akurát tom, že to, tá korešpondenčná voľba sa využila masovo a využilo okolo 100 miliónov Američanov voliť vopred korešpondenčne. Prinesú to viaceré problémy a nejasnosti, ktorým sa budeme venovať ďalej v neskôrších, neskôrších minútach. Ešte takému všeobecnému náhľadu táto voľba amerického prezidenta nie je celkom priama, pretože sa volí takzvaným systémom voliteľov. To znamená, že Nerozhoduje o tom, kdo bude americký prezident čisto pomer kvantita voličov na jednej strane alebo na druhej strane, ale rozhoduje volí sa za každý štát určitý počet voliteľov, ktorí potom vytvoria za celé Spojené štáty zbor voliteľov a tento zbor voliteľov zvolí prezidenta Spojených štátov. Takže takto tak je technikália. Prámení to z histórie, pretože Spojené štáty ako štá, teda hlavný štát, ktorý sa skladá z tých 50 štátov, hneď sa neskladá zo všetkých tých štátov, postupne sa tie štáty priberali do, toho, do tej únie a v rámci tých rokovaných prístupových tak prichádzali tam väčšie štáty, početnejšie štáty, menšie štáty, menej početné štáty, tak aby nejakým spôsobom sa vytvoril nejaký spravodlivý systém z hľadiska toho dosahu e, na to vedenie toho, toho súšťastia, súšťastia tej únie, tak sa dohodol tak, že vlastne určitý pomer tých voliteľov v tých štátoch, ktoré možno už telkom nezodpovedajú tej momentálnej situácii, pretože v niektorých štátoch e, ten voliteľ, aby bol teraz zvolený, Uh, za tento štát uh, potrebuje menej ľudí, aby ho volilo, alebo stačí mu menej ľudí, aby ho volilo, ako v nejakom inom štáte. Čiže napríklad troška majú výhodu také tie menej početné štáty, ako napríklad americký štát Wyoming, kde vlastne stačí trikrát menej uh, voličov na zvolenie voliteľa, ako vo vyšších štátoch Spojených štátov. Ale je to tak dané uh, v, v zákonoch a v ústave, takže je to vec, by som povedal, pre nich posvetná, tak nejakým spôsobom sa to nenapadá a rešpektuje sa. Čiže môže sa stať, ako sa stalo aj v roku 2016, že vlastne americkým prezidentom sa stal človek, Donald Trump, ktorý získal... E- rozhodujúci počet voliteľov, ale na počti, kvantitu tých ľudí proste ho volilo menej ľudí ako, ako toho protivníka, len samozrejme bolo to inak rozložené. To znamená, že ten počet ľudí, väčší počet ľudí neznamenal absolútne nič ničľajská systému tej voľby, pretože volia sa voliteľia. Takže dnešná situácia je taká, alebo teda ešte, ešte k tým počtom tých voliteľov na celé Spojené štáty je 538 za celé Spojené štáty. Jednotlivé tie štáty majú e, určitý počet voliteľov, napríklad štát Washington má 12, Wyoming 3, Nebraska 5 a tak ďalej. A postupne tá 50-ka vyskladá ten celkový počet 538 voliteľov. A z tohto stačí nadpolvičná prostá väčšina, to znamená, na väčšina, 270 voliteľov. 270 voliteľov, keď niekto dosiahne, zľajská tej poľskej súťaže prezidentskej, tak sa stá prezidentom. Môže byť teraz za to prezidenta, tým, tým zborom voliteľov. To je ako minimálny počet, samozrejme, vyšší počet je v podstate Až do, tých, do tej maximálneho počtu 538. Na zľajská systému poľských strán, tak v Spojených štátoch sú dve nosné poľské strany, to je republikánska strana, a strana demokratická, republikánska strana, poťažmo na tie naše nášho európskeho kontextu, tak to, je vlast, to sú vlastne konzervatívci. A, a demokratická strana to je taký súbeh socialistov a liberálov. V podstate, dal by ste povedať starými terminológiou, že demokratická strana je hlavica, hlavicovo záberaná strana a a konzervatívci, alebo teda republikáni, sú vlastne pravicov. Ale toto viac menej už tak celkom nefunguje. Skorej sa to tak po svetom čase obraca zasa k tým hodnotovým veciam. To znamená dielby na konzervatívcov a liberálov. Tí, až by som povedal takých progresívnych liberálov smerom k tej demokratickej strane. To je taký vývoj v posledných rokoch, a to si tiež rozoberieme. V týchto voľbách hlavným ťahúnom na strane republikánov bol úradujúci prezident, 40. prezident Spojených štátov Donald Trump a má aj jeho viceprezident Mike Pence. A za, za demokratickú stranu to bol Joe Biden, bývalý viceprezident v prezidenta Obamu, 44. prezidenta Spojených štátov v obok jeho funkčných obdobiach. To znamená, 8 rokov robil viceprezidenta a predtým bol dlhoročný senátor za demokratickú stranu, myslím, že od roku 73. Má už poženaný vek nejakých 78 rokov, myslím, že tento mesiac bude mať. A e, 47 rokov je v aktívnej politike na strane, na strane demokratov, čiže je to taký ako skúsený politik harcovník. A k nemu, k nemu si vybral vlastne, keď si získal vlastne tú nomináciu za demokratov, tak si vybral na post viceprezidenta pani Kamalu Harris. To je, to je predstaviedelka už takého progresívneho krídla, o ktorom, o ktorom možno ešte bude priebej tejto relácie. To je také to krídlo, ktoré by som povedal, my ich tak nazývame, že radikálne dievčatá. Je ich tam viacej z tej demokrackej strane predstavujú ich napríklad pani Varenová alebo pani Pelosiová takisto aj muž Bernie Sanders, ktorý vlastne sa venuje veľmi zdravotického programu na strane demokratov a až takému socialistickému štýlu by som povedal majú veľmi blízko a uh, majú veľkých vplyv v tej demokratickej strane. Ono sa hovorí ako v kúvárok, že vlastne to, že sa dal Joe Biden ako jednotka za demokratov, bolo práve tým, že tieto radikálne krídla v rámci demokratickej strany, to environmentálne, progresívne, uh, medzi sebou sa nevedia dohodnúť na nejakom inom kandidátovi, ktorý by možno viacej reprezentoval uh, tieto radikálne smery a možno aj celkom pragmaticky sa rozhodli, že tam dajú vlastne Joe Bidena, ktorý v rámci demokratickej strany neprestavuje žiadne to krídlo, je taký centrista, už aj pri ten svoj vek proste do týchto povedských sápasov súčasných hodnotových, kultúrnych a tak ďalej, už nesapadá, takže on je taký ten, ten nosník a pod tým sa vlastne tie radikálne krídla. Teraz, keď tá vyzerá, že sa stane prezidentov, tak bude zaujímavé, že koľko z tých radikálov sa do tých funkcií v rámci tej, v rámci tej 46, 46. administratívy v Spojených štátoch dostane. Ale to už predbeháme situáciu. Čiže momentálne tá súťaž bola postavená medzi týmito dvomi stranami a týmito kandidátmi na jednej na druhej strane. Tie voľby uh, boli veľmi vyrovnané, treba povedať. Boli tam uh, prieskumy verejné mienky na strane uh, amerických prieskumných agentúr a mediálnych domov, ktoré veľmi favorizovali Joe Bidena. Je to už také... Už sa to povedať, že je to pomerne tradične, že, že demokratickí kandidáti sú veľmi preferovaní z hľadiska prieskumu verejnej mienky. Bolo to vidno pekne aj v roku 2016, keď Donald Trump kandidoval ako proti, proti Hillary Clinton, ktorá va predstavíte ako strany ako jednoznačne, ako z hľadiska prieskumov, ako úplný lúzer. Nemal by šancu žiadnu. Treba povedať, že Donald Trump ani nebol kandidátom republikánskej strany. On sa uchádzal o, o tú kandidátku v rámci republikánskych primárov ako externe a všetkých republikánskych kandidátov vlastne v primárkach predbeho, dostal nomináciu republikánskej strany a nakoniec aj konfrontácií, prezidentský konfrontácii teda prezidentský volieb voči Hillary Clinton e, zvíťazil. Ale, ale čo týka prieskumov, tak bol, tak bol ako lúzer. Takisto to vychádzalo teraz ešte o mnoho väčšom pomere voči Joe Bidenovi, kde vlastne predpovedali prieskum verejnej mienky, že, že to bude jednoznačne tzv. modrá vlna, že v podstate ho úplne Joe Biden ako zválcuje, ale opak bol Pravdou, bolo, a to ešte stále, ja musím povedať, že star sa ščítal, ja ešte poviem aj aktuálny stav, ale... Bolo to veľmi dramatické tá volebná noc z 3. na 4. zlajska e, výsledkov. Treba povedať, že sú z tých 50 štátov štáty e, historicky, tzv. červené štáty. Červená, červené štáty sú štáty, ktoré... Červená farba je symbolom Spojených štátov, farbou republikánov, či konzervatívcov. Čiže takzvané červené štáty ovládajú konzervatívni guvernátori a, a takisto e, aj ich miestne parlamenty a e, tradične aj v prezidentských voľbách volia v podstate e, kandidátov republikánskej strany. Potom sú tzv. modré štáty, ktoré sa preferujú guvernátori z, z modrých a aj takisto parlamenty a preferujú zasa e, takmer cez kopírák v vždycky v prezidentských voľbách demokratického kandidáta na prezidenta. A potom sú štáty tzv. single alebo teda ako samostatné alebo e, nerozhodnuté štáty, ktoré, ktoré vlastne ako keby rozhodovali tie prezidentské voľby, pretože na toho stranu sa a v akom počte priklonia, tak ten sa potom stane prezidentom Spojených štátov amerických. Aj teraz vždycky tradične, každý, každé 4 roky sú tie prezidentské voľby, tak sa, tak sa vlastne robí veľký, veľký, veľká kampaň v týchto práve nerozhodnutých štátoch, pretože tie rozhodujú o, o tom konečnom, um, konečnom rezultáte, o tom, kto sa stane prezidentom. A tak to bolo aj tento rok. Uh, tie štáty, uh, ešte niektoré sa ščítávajú, konkrétne štyri, ale uh, bola tam veľká bitka napríklad o Floridu, ktorú získal Donald Trump, potom o tzv. hrdzavý pás alebo hrdzavý stret. konkrétne to sú štáty Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, kde vlastne v uh, týchto štátoch nakoniec zvýťažil uh, Joe Biden. Veľmi tesne, veľmi tesne to sa naozaj uh, rozdieli pár tisíc hlasov, preto to bude aj, jak sa neskôr ešte k tomu vyjadrím, predmetom Uh, prepočítavania, aspoň zatiaľ to tak vyzerá. No a potom ako bo tam ešte medzi tými uh, štátmi nerozhodnutými uh, Ohio, New Hampshire, Maine, Minnesota, Iowa, Colorado, Nové Mexiko, Arizona, Nevada, Aliaška, kde sa vlastne čakalo, čakalo na to, ako, akým spôsobom to dopadne. Všetky tieto štáty okrem Arizony, Georgie, uh, Severnej Kalori, Kal- Karolíny a Aliašky sú už spočítané, takže ten momentálny stav je taký, že myslím, že 279 voliteľov získal Joe Biden zatiaľ a 214 získal Donald Trump. Čo týka situácie v tých štátoch, ktoré sa ešte počítajú, to je Arizona, tá má 11 voliteľov, tá momentálne spočítaný 98, to čítam z Reutera, 98% hlasov a Joe Biden zatiaľ vedie veľmi tesne zasa, to je 49,4 a 49,0 má Donald Trump, potom v Georgii vedie Uh, tam je o 16, uh, 16 voliteľov sa hrá, tam je 99% hlasov spočítaných, Joe Biden má 49,5 a Donald Trump má 49,3, to vidíte, že to sú dve stotinky, 0,2, teda rozdiel, to je, to je pár tisíc hlasov, to keď zoberete, koľko ľudí ich tam chodí voliť, tak to sú strašne maličké rozdiely. Potom uh, Severná Karolína, tam, tam sa hrá o 15 voliteľov, 96,7 je zatiaľ spočítaných percent hlasov a vedie Donald Trump. Má rovných 50% a Joe Biden má 48,7%. Zase je to veľmi tesné. A nakoniec Aliaška, to je taká málo, málo osídlená časť Spojených štátov. Rozláhla, tam sa hrá len o troch voliteľov a je tam zatiaľ spočítaných len 52,2%, lebo to je naozaj štát, ktorý má pomerne veľkú rozlohu a malo, malé osídlenie. A vedie tam jednoznačne Donald Trump a 62,2 a 33,6 má Joe Biden. Keby sa toto spočítalo ako, ako status quo, že vlastne sa to už nezmení, tak tam vychádza, že, že Joe Biden by mal 306 hlasov voliteľov. A Donald Trump 232, ale to sú zatiaľ len projekcie, nie je to ešte oficiálne, to sú neoficiálne výsledky a u týchto štyroch štátov je to, je to len projekcia toho stavu, lebo to sa ešte môže v rámci dopočítania do 100% volických hlasov e, zmeniť. Ale to nič nevení na veci, že zatiaľ z uzavretého je jasné, že Joe Biden z hlasov hlasov tým, tým štátov a hlasov voliteľov má už zatiaľ 279 hlasov voliteľov, čiže prekročil 270 početnosť 270, to znamená, že má tú nadpolitičnú väčšinu a pri hlasovaní by sa mal stať prezidentov USA pri hlasovaní zboru voliteľov. Takže už zatiaľ, zatiaľ to tak vychádza. Samozrejme, pokiaľ to nie je ukončené oficiálne, tak je to len neoficiálne, je to takzvaný ľudový prezident alebo ľudový elektor, tak sa tomu hovorí, že zvôli ľudu, ale ešte to musí prejsť s tými technickými vecami a tých je ďaleko ešte viacej momentálne, pretože jedna technická vec je, že aby zasadol zbor voliteľov, keď sa ukončia voľby, vyhlásil sa oficiálny výsledok zásadov zboru voliteľov. Ten je plánovaný na 15., 15, 14, 14. decembra. Zbor voliteľov na základe toho, každý ten voliteľ, čím bol zvolený ako väčšinou, tak dá hlas tomu svojmu kandidátovi a spočíta sa hlasy v tom zbore voliteľov, overí ich kongres technicky, či to hlasovanie prebehlo v poriadku a ak áno, tak sa vyhlási, kto bol zvolený za prezidenta Spojených štátov. Ešte treba povedať jednu zásadnú vec z technickej, že keď niekto vyhrá v nejakom štáte väčšinu, napríklad v Texase, kde vyhral Donald Trump, tak keď má Texas nejakých voliteľov, 38 konkrétne, tak všetkých voliteľov za ten štát, kde vyhral nejaký kandidát, bere on ako všetky hlasy. Aj keď ten pomer bol, že nejakí tam boli napríklad za demokratov. Keď niekto získa väčšinu v štáte, všetky hlasy voliteľov bere pod seba. Takže to je taká zásada v rámci toho ščítavania. No a e, sú tu na samozrejme nejasnosti z hľadiska volebného e, systému, ktorý ktorý priniesol, hlavne sa hovorí, že kvôli tomu COVID-19, tú zmenu, že tú korešpondenčnú voľbu využilo neskutočne množstvo ľudí, 100 miliónov ľudí z celkových, ktorí hlasovali a uh, myslím, že hlasovalo okolo 140 alebo 105, 100, 145 alebo, 105, alebo 150 miliónov ľudí v Spojených štátoch, takže 100 miliónov keď išlo korešpondenčne, tak to je, to je skoro dve tretiny a, takže to je veľký počet hlasov, ktorí takto prišli. 71 miliónov zatiaľ to vychádzalo pre Donalda Trumpa a okolo 74 miliónov vychádzalo pre Joea Bidena. Ale to nie sú tiež ešte definitívne výsledky hlasovania, lebo ešte nie sú uzavreté tie voľby, takže berme to ako neoficiálne. Je to obrovská účasť, takáto, myslím, účasť, neviem, či to celkové druhá najvyššia účasť na voľbách. Vyzerá, vyzerá to až skoro na nejakých 70% tých voličov, ktorí mohli zdovoliť sa odúčastenie týchto, tohto ročných novembrových volieb Spojených štátov. Čo je tiež veľká mobilizácia na obidvoch stranách, treba povedať, volického potenciálu. Treba povedať, že tieto, tieto voľby boli aj veľmi vyprofilované hodnotovo aj smerovaní Spojených štátov medzi republikánmi a demokratmi. Treba povedať, že obidva tábory sa nejakým spôsobom Uh, hlavne tí demokrati sa radikalizovali smerom k tomu progresívnemu smeru, k tomu, čo my poznáme veľmi dobre, tomu hodnotovému smerovaniu uh, LBGTI a ja neviem, environmentálnym veciam, globalistickému pohľadu na, na správu sveta a rôznym, rôznym týmto záležitostiam. Naopak uh, uh, republikánska strana ktorá dlho takou stranou neokonzervatív, čo sa stalo stranou konzervatívnych hodnôt. Hlavne tu pre zmenu priniesol Donald Trump, ktorý razil tie konzervatívne hodnoty veľmi ostentatívne, veľmi najavo ich dával. Uh, lajska aj, ja neviem, bolo prvý americký prezident, ktorý sa zúčastnil uh, pochodu za život, ktorý veľmi aktívne pristupoval aj k uh, určitomu obmedzovaniu uh, posunúcich gendery, je hlavne v armáde, ďalej aj proti potratom sa snažil nejakým spôsobom aj keď tu je tá federálna pravomoc dosť deregulovaná a tí, tieto povinnosti sú, alebo právomoci sú delegované na, na jednotlivé štáty, ale tak sa snažil, aby nejakým spôsobom došlo k, k zlepšeniu podmienok ochrany života v Spojených štátoch ako celko, lebo treba povedať, že a to sa až ťažko predstavuje na naše podmienky, ale v Spojených štátoch naozaj sú štáty, kde sa dá urobiť potrat v podstate až dokonca až do porodu do 8. 8. mesiaca, čo čo sú fakt neoveriteľné veci z nášho pohľadu, takže aby sme vedeli ten, ten americký kontext. Takže táto strana, tieto hodnoty boli proste takýmto spôsobom a samozrejme, aj zahraničná politika hrala v tom úlohu, Samozrejme aj ekonomická situácia hrala v tom úlohu, pretože tí konzervatívci razili a republikánska strana aj počas toho štvo, štvořečného obdobia množstvo vecí, kedy e, prospech, prospech podnikateľského v prosidia v Spojených štátoch. Uznáme tie tie Tlaky na Čínu ako najväčšieho geopolitického konkurenta ekonomického zlejska colcieľ a daní a ja neviem, krádeži duševného vlastníctva. Proste tam sa snažila americká ekonomika, ktorá je stále najsilnejšia na svete, má asi percentný podiel na svetovom hospodárstve. Čína má okolo 19% Samozrejme, Spojené štáty majú 320 miliónov ľudí, Čína má 1,5 miliardy ľudí, takže to je tiež veľký rozdiel. Takže to je vysokovýkonná technická ekonomika Spojené štáty a stanžil sa Donald Trump robiť aj z hľadiska vnútornej deregulácii, napríklad zmenšoval dane a odvody pre uh, podniky, zmenšoval dane aj pre zamestnancov, Uh, takže, takže snažil sa nejakým spôsobom rozhýbať ten americký trh, snažil sa preniesť väčšiu časť podnikov naspäť do Spojených štátov, aby sa nevyvážala kvôli lacnej pracovnej sile. A množstvo takýchto opatrení ekonomických, čo naopak demokrati zase chcú zvýšiť daň, bol tam, boli tam veľké rozopre medzi nimi aj zlejska organizácie zdravotnej starostlivosti, ktoré sú vyslovene ako e, mali predstavu Obamaker, ako aby sa spravil z hľadiska demokratov a teraz vlastne Joe Biden to chce ešte zväčšiť, by som povedal, ten Obamaker urobiť viacej kvetnatým, dokonca tam dať aj tie hodnotové veci, to sa tiež tomu vrátim e, ohľadom tej gender ideologie, takže takže e, ten, ten Joe Biden proste bude asi zrejme presedovať, keď sa mu to podarí z tých tej svojej politiky, demokratickej demokratické strany, ako prezidentský mandát, bude presedovať zrejme tieto témy, ktoré aj zastával v kampani. No a uh, Donald Trump, uh, ktorý, ktorý zatiaľ to vychádza tak, že v týchto voľbách bol uh, porazený, tak uh, už pred voľbami mal veľké pochybnosti ohľadom... Uh, samotného ščítavania. Hlavne napadá tu možnosť korešponentičnej voly, pretože tie, tie jednotlivé volebné akty v tých Spojených štátoch si riadia tie 50. štáty. Tam sú veľké rozdiely medzi nimi. Sú tam samozrejme niektoré veci, to ujednotujú hej, ten systém, napríklad deň, volieba a tak ďalej. Ale mnohé iné také veci sú, sú deregulované. Naozaj si to riadia tie jednotlivé ohľadom toho, že kedy sa ščítavajú, aké hlasy aj ohľadom do tej korešponečnej voľby, nie je to jednotné. Sú tam diskrepancie, ako keby mali vlastný volebný zákon každý ten štát. A e, prinieslo to veľa nejasností už e, počas týchto volieb. Donald Trump e, už avizoval, jednak neuznal, neuznal e, zatiaľ e, túto ľudovú, ľudové hlasovanie v prospech Joea Bidena treba to takto volať, pokiaľ sa to neverifikuje v zbore voliteľov hlasovaním, takže je to zatiaľ ľudovo zvolený prezident, aj tak zatiaľ sa pomenúva a vystupuje, ale to to zatiaľ v čisto neoficiálnom charaktere, lebo ešte ani oficiálne výsledky neboli, ale rozprávame o tom takto, čiže zatiaľ má kvázi tú svoju väčšinu tých 279, počítajme s tým, zatiaľ takto. No a Donald Trump to teraz pochybňuje, že samotné tie voľby bude podávať zrejme žaloby, ktoré v jednotlivých národných štátoch, teda jednotlivých štátoch Spojených štátov. Zatiaľ sa nechal počuť, že by to mali byť štáty Pensilvánia. To bol veľmi dôležitý štát, pretože tam sa lámal chlieb, beď Pensilvánie vlastne mm, bez Pensilvánie, keď vtratil na trám Pensilvániu, tak vlastne prišiel o možnosť byť zvolený za prezidenta Spojených štátov. Takže e, tam bude podávať žalobu smerom k prepočítavaniu. E, ďalej bol štát, ktorý bol um, veľmi hraničný, Georgia, ďalej Michigan, Nevada, Arizona a Wisconsin. Takže z, zatiaľ má informáciu o týchto šesti štátoch, že by tam mala byť znesená žaloba a zrejme e, z, ich ingre, intenciách, že... Ohľadom možného falšovania hlasov, ohľadom uh, možného nejakého, m, nejakej úpravy alebo, alebo počítania hlasov. Tie obsahové stránky veci ešte nie sú celkom známe tých podaní, takže uvidíme, keď sa to podá, čo tam vlastne bude predmetom toho. Vo všetkých týchto štátoch šiestich uh, je možnosť prepočítania. To je tiež také rozdielne, že z tých 50 štátov sú štáty, kde napríklad nie je možné e, požiadať e, o prepočítanie niektorým z tých neúspešných kandidátov. E, sú štáty, kde to môže byť len súd to môže prikázať. A m, tieto štáty, ktoré som hovoril, tak tamto môže požiadať o to, o to prepočítanie aj kandidát, ale keď je tam pochybnosť, napríklad v oblasti Pensilvánie, tak tam to je podmenené, že môže požiadať o prepočítanie, ale musí to byť, ten stúd, že musí tam byť pochybnosti na nejaké falšovanie tých volieb a tak ďalej. Takže sú tam také nejaké nuance aj medzi týmto šietnymi štátmi, že aké, aký obsah musí mať to podanie, aby teda bolo prijaté, ale v zásade, v zásade je to možné. Potom je tam ešte otázka, že vlastne jedná sa zatiaľ o 6 štátov z 50 čiže... E, či to potom, ak by bolo nejaké rezumé na tejto oblasti, na tejto regionálnej, na tej štátnej uh, úrovni, tak či to pôjde potom na ten federál a či to prevezme najvyšší súd, lebo najvyšší súd to môže alebo nemusí sa tým zaoberať. Hej, keď zoberete zlajska z celých Spojených štátov, tak z tých 50 štátov, 6 štátov nie je tak veľa, aby sa toho dostal najvyšší súd, ktorý je 9 člený a volí sa doživotne, má tam väčšinu, má tam väčšinu konzervatívcov, ale to z volie, volieb si nebude nejakú úlohu, pretože to nie je hodnotová vec. To je proste vec organizácií volieb a tam naozaj musí byť vyslovene neutrálna pozícia, pretože ak by sa dohadovali demokrati z republikánmi o legálnosti volieb, tak by sa asi nedohodli nikdy, ak sa nedohodnú na tom, že kto by mal byť prezidentov Spojených štátov, čiže musia o tom rozdôvať ľudia. A čo sa týka nezávislých a, a spravodlivých volieb, tak e, o tom musia rozhodovať hlavne súdy ako nezávislí arbitri celého volebného, volebného systému. Takže toto je taká novinka ohľadom tých e, Spojených štátov lebo nebýva to zvykom. E, väčšinou tie voľby môžu byť aj tesné, aj boli v tesnej minulosti, bola tam nejaká dusnejšia atmosféra niekedy okolo samotného rezumé tých volieb, ale je taká tradícia tých Spojených štátoch, že keď niektorí z kandidátov proste získa tú väčšinu boliteľov, tak ten druhý kandidát proste prízná porážku, pogratiluje mu a tak ďalej. Proste majú takú politickú kultúru. Toto je troška výnimka ale je to, je to legálne spochybnenie, je, to, je táto možnosť zodákona e, požiadať o prepočítanie, napadnúť niektoré rozhodnutia proste, keď sú pochybnosti. Takže zase nič iné sa nedie, len sa dodržuje demokratické pravidlá, zákony a ústava a využívajú sa možnosti, ktoré tieto zákony normy proste v Spojených štátoch umožňujú. Takže e, je to zatiaľ stále, stále v tej legitimnej provine. Malo by, sa, malo by sa rozhodnúť o týchto podaniach, ak budú podané, tak malo by sa rozhodnúť e, do 8. decembra, pretože keď e, zbor voliteľov zasadne 14. decembra 2020, tak e, musí byť jasné, že tieto veci sú vysporiadané ohľadom volebného aktu a potom, keď sa e, zbor voliteľov 14. decembra zíde, zvolí e, prezidenta Spojených štátov, kongres prekontroluje, ale technicky niekto ako hlasoval technicky, či to bolo všetko v poriadku a vyhlási sa prezident Spojených štátov oficiálne, tak potom vlastne preberá e, moc e, od, od predchádzajúceho prezidenta 20. januára 2021. Takto, takto je to zatiaľ nalinkované. Samozrejme, pokiaľ by... E, bola, bola, bola zásah nejakej súdnej moci v, nejakom, v nejakej veci, tak by sa to mohlo zmejiť, ale, ale to ne, nedá sa v tejto chvíľky prejudigovať, takže zatiaľ rozprávať ten fireplán, ten postup, aký momentálne je v hre. Takže to sa týka tohto, čo sa týka uh, samotnej, samotnej tej uh, politickej zmeny v tých Spojených štátoch, treba povedať, že uh, ja som už niečo spomínal, že vlastne tá demokratická strana je strana, ktorá vyznáva ten socialistický a liberálny program, takže predpokladá sa, že v tých Spojených štátoch príde príde k zmene aj um, z hľadiska preferovania týchto hodnôd. ešte múžem, musím povedať, že je tiež dôležité okrem toho výsledku prezidentskej voľby, ktorý zatiaľ teda spadá pre tých demokratov, že ako dopadnú hlasovanie, ako je dopadne hlasovanie do Kongresu Spojených štátov, do jeho dvoch komôr, to znamená do snemovne reprezentantov a do amerického do, do, do. Senátu. Senátu, áno, pardon. Takže to je tiež veľmi dôležité, pretože keď máte väčšinu, prezident, americký prezident, ktorý dajme tomu demokrat a má väčšinu aj v Senáte, tak môže robiť skutočne veľké vnútropovedské zmeny. Pokiaľ tú väčšinu nemá, tak to nemôže robiť. A tu je naozaj tiež momentálne veľmi vyrovnaná voľba, pretože Zatiaľ tí e, republikáni, v Senáde je 100 členy, treba povedať, a demokrati a republikáni momentálne majú, tam sa volila, myslím, že len jedna tretina, teda dovolovala teraz v týchto voľbách, majú zatiaľ e, úplne paritné zastúpenie, čiže 48 demokratov je momentálne a 48 republikánov. Ale treba tiež povedať, že e, zatiaľ sa čaká na prepočítanie z Aliašky a Severnej Karolíny a z Georgie. Valiaške zatiaľ vedie, a teda tak aj bude, e, kandidát e, republikánov e, Dan Sullivan a v severné kalonie zase vedie tiež kandidát republikánov tom Tillis a v Georgii budú voľby druhé kolo, tam treba, lebo tam bol asi nerozhodný stav a tam bude až 5. januára sa rozhodovať o tom človeku, takže o tom ďalšom poslancovi v Senáte. Ale zatiaľ to vyzerá, že keby toto ostalo, tak by mali republikani väčšinu v Senáte, mal by 50 a keby ešte získali aj Georgiu, tak by mali 51, čiže nadpolovičnú väčšinu. Uvidíme, ako to dopadne, ale zatiaľ, zatiaľ to je parita s tým, že perspektíva je, že to bude republikánske, čo by bolo v tomto hľade dobré, pretože zlaiska toho. Radikálneho, radikálneho programu demokratickej strany, hlavne toho radikálneho kríma, krídla, krídla, ktoré sa st, skrýva za mm, Joe Bidenom, tie radikálne dievčatá, tak by mali veľký problém presadiť ten svoj program v Spojených štátov. V podstate by to nevedeli presadiť. A prezident tým pádom, keď by nemal, demokracický prezident, keby nemal väčšinu v senáte, tak on môže vlastne hlavne ovplyvňovať zahraničnú politiku. Takže tam by sa mohol Joe Biden realizovať a čo týka vnútornej politiky, tak ten senát by ho veľmi, republikanský senát by ho veľmi limitoval. Čo týka snemovne reprezentantov, tak tam majú väčšinu demokrati aj Mali. malí. Myslím, že od roku 2018 momentálny stav majú 217, 217 hmm, senátorov, snemovných reprezentantov a 218 stačí, aby mali nad väčšinu a majú takých ešte nejakých 4 potenciálnych, ešte to celkom neščítalo. Takže s veľkou pravdepodobnosťou hraničnáčstvou istotou, na 100% budú mať väčšinu v snemovni reprezentantov demokrati. Takže, ale, ale musím povedať, že republikáni posilnili, budú mať o niekoľko miest viacej, ako mali v predchádzajúcom období a čo to týka senátu, tak tam som už tu vec spomínal. Takže to sú ešte také veci, ktoré zľajska v politické situácie v Spojených štátov budú hrať úlohu v týchto voľbách a keď sa keď teraz prejdeme pozvolná do toho vlastne, čo to znamená, že pán Joe Biden by sa stal prezidentom Spojených štátov a zľajska toho, čo rozprával v kampanii, programové nejaké tézy, aj konfrontácie, tak dá sa očakávať, že dojde k zmene zahraničnej politiky Spojených štátov v tom kontexte, že e, bude, bude teda plánuje návrat Spojených štátov do Parískej dohody o emisiách kde vlastne Donatran výstupie z toho dôvodu a s tým argumentom bolo to veľmi často pretraktované v Spojených štátoch v rámci diskusie politických, že vlastne tie emisie sú veľmi nevýhodné pre Spojené štáty, likvidujú ich priemysel že sa tam dáva nejaký plan umelý že do roku 2035 až poťažmo 2050 sa majú obmedziť emisie a prejsť na nejaké tie obnoviteľné zdroje v takom rozsahu ktorý nezvládnu, je to veľmi finančne náročné a hlavne hlavne by to z konkurencieschopnosť konkurencie amerického priemyslu iným gigantom. A t- k tým iným gigantom tá paríska dohoda s optikou Spojených štátov bola veľmi e, taká, že mierna. Hlavne spomínal Čínu, Indiu a poťažnú Rusko, a Rusko nie až taký ekonomický hráč, ako tie hlavne Čína a, a, a India. Takže to by bol veľký problém a zase by to spôsobalo len presun priemyselnej výroby tých montážných dielní a tak ďalej proste do Číny a do, do Indie čo zazývali Spojené štáty doteraz. Joe Bander má iný názor, takže Joe Biden proste povedal, že OK, do Parískej dohody pôjdeme, takže tam sa plánuje návrat, očakáva sa to ako jedno z prvých opatrení potom, ako, ako by sa ujmal, ujal úradu niekedy potom 20. januári 2021. Ďalej oznámil to, že by sa plánovali Spojené štáty, alebo teda plánuje Spojené štáty vrátiť do Svetovej zdravotnickej organizácie VHO. Tam bol problém ten, že z hľadiska COVID-19 uh, do začiatku roku boli vedk- veľké výtky uh, administratívy Donalda Trumpa smerom k svetovej zdravotnickej organizácii, ktorú vedol, alebo vedie doteraz vlastne pán Jebrejsus že nepodala relevantné informácie včas, že zamlčiavala fakty o pánovi Jebrevisusovi ja len do, doplním informačný tok o to, že je to to marxista z Etiópie ako nelekár bol, bol ministrom zdravotníctva v Etiópii Čína robí veľké investičné akcie do týchto afrických krajín aj do, do Etiópie, kde nejaké, nejaké obchodné aktivity mala aj s týmto, s týmto pánom. On potom postupil do, do medzinárodnej organizácie, svetovým organizácie, stal sa aj šéfom a zrejme tam tie vplyvné, vplyvné alebo ja neviem, lobistické, lobistické kontakty pretrvávali sme v tej Číne, takže keď vypukol problém v Číne ohľadom COVID-19 a Čína, komunistická Čína mala takú takúto ambíciu nejakým spôsobom túto vec ututlať, neinformovať. Veľmi to pripomenalo, keď vybuchol Černobyl v roku 1986 v Sovieckom zväze bývalom v komunistickom štáte, tak tiež spočiatku boli také tie veci, ktoré mali maskovať tú, tú katastrofu obrovskú a boli na ja nej plánované tom, myslím, že 16. apríla 1986 explodovalo na Ukrajine v Černobile, tak sa robili na 1. mája v podstate bezprostredne potom v celom komunistickom bloku povinne 1. máje vrátanie mesta Kiev, Bratislave, Prahy v týmto v týchto satelitných komerských štátoch. Proste, aby sa návonok demonštroval, že sa nič zásadne nedie. a samozrejme dialo sa. My sme mali len veľké šťastie, že ten radioaktívny oblak, ktorý išiel smerom na sever, do Škandinábie a tam sa aj zachytil Takže, takže takéto niečo vyskúšala aj to, tá Čína s COVID-19, hej, že vlastne najprv sa snažila to nejakým spôsobom maskovať tým, že Číne majú troška posunutý nový rok, tak tam boli v, konkrétne v tom meste Wuhan v Číne veľké oslavy nového roku, potom boli tam ešte nejaké stretnutie párov proste demonstratívne, že tam prichádzali ľudia z Číny, akože nič sa nedej. No ale samozrejme realita ich prikvačila aj tých čínskych komunistov, tak potom urobili, ako to býva. Obrat o 180 stupňov obklúčili to mesto armádov a začala karanténa, ktorá nemala obdobu vôbec vo svete. Z hľadiska toho, že sa tam nerobili len plošné testy ako u nás, ale to boli také plošné testy, že tých nakazených, kvázi, tých kontaminovaných, brali rovno z tých tých testovacích stredíc, pokiaľ boli pozitívni do karantény natvrdo a nevideli dva mesiace rodiny. Takže to to bol Wuhan. No ale čo treba povedať smerom k tomu tomu, tej Svetovej zdravotníckej organizácii. Čína neposkytovala informácie o tejto veci. Hej. Takže, a keď nejaké poskytla, tak bol tam proste problém z hľadiska pána Jebrejussa a Svetovej zdravotníckej organizácie smerom k von to vystúpiť do sveta. A najdôležitejšia informácia bola tá, že sa to, ri, sa to šíri respiračnou nákazou, to znamená dýchacím systémom, kvapočkou infekciou, čo je naj, najväčší stupeň rizika z hľadiska prenosu, najrychlejšie sa šíriaci spôsob e, nákazy, hej, táto, táto, toto vdýchnutie. Je to o väčšia forma kontaminácia, keby sa nejak dotykom alebo nejak inak šíril. Hej. Čiže respiračný prenos vírusu je proste najhorší. Najrychlejšie sa to šíri Veľmi rýchlo prechádza do takzvanej exponenciálnej fázy. Takže táto informácia z Číny a do Svetovej zdravotníckej organizácie neprišla včas a nebola tým pádom ani von nejakým spôsobom emitovaná zlejská VHO. Toto bol veľký problém, No a potom vlastne prišlo to, že z tej Číny sa leteckou dopravou rozšírilo do celého sveta, vrátane Spojených štátov, na všetky svetadely, čiže splňalo to ten obraz pandémie, pretože keď máte dva aviacie svetadielov, tak už je to pandémia, takže potom BHO ešte dávalo chvíľku také zmetočné vyhlásenia k smerom k tým opatreniam, vrátanie tých rúšok troška tam motali a iné veci, no ale postupne, postupne, postupne to prichádzalo. Donald Trump v tom období uh, vo februári proste zastavil leteckú dopravu z Číny aj z Európou. Zajímavé je, že Joe Biden proste mu vyčítal, že, že to urobil príliš neskoro hej, a tak ďalej, že to malo o mnoho stopnúť, ale v tom čase v tom februári a v marci to bol vytkol aj Donald Trump v tých debatách, v tých konfrontačných debatách, ktoré boli dve Spojených štátov medzi nimi, ešte ako kandidátmi, že vlastne v tom čase, keď to reálne on spravil, že uzavriel leteckú dopravu medzi Č a Spojenými štátmi a medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou kúzi alebo európskym kontinentom, tak ho označoval za ksenofóba, že to je proste niečo hrozné, čo robí. Hej? A vlastne v tých debatách o porokách alebo teda. V, novemb- v, oktobri, v oktobri tohto roku, v podstate od ešte rok neskôršie mu vyčítal zasa to, že bol príliš pomalý a tak ďalej. Takže to sú také tie rôzne optiky, jak to komu vyhovuje aj tomu Joe Bidenovi, tak tomu vlastne nejakým spôsobom pertraktoval. No takže Joe Biden teda povedal, že, že do tejto svetovej organizácie sa teda plánuje vrátiť, pretože Donald Trump na to, toho, čo som spomínal, na tej nekorektnom postupe svetovej trácijské organizácie ktorý sa rozhodol odísť tejto organizácie vývier Spojené štáty z nej. Takže Joe Biden, očakávame, nechal sa počuť, že z hľadiska tej, tej, tej zmeny politickej, zahranično politickej, tak proste vráti Spojené štáty do VHO. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, je tzv. imigračný program. To je veľký rozdiel medzi republikánskou stranou, konzervatívcami pohľadom a, a demokratickou stranou ako socialistami a liberálmi. A to sa dá veľmi pekne stiahnuť aj potom na naše problémy, na naš konzervatívny prúd, na európsky konzervatívny prúd Lánskej, Európskej únie. Totižto, imigračný program, keď prišiel v rámci kampane v roku 2016 Donald Trump, tak povedal, že chce postaviť múr medzi Mexikom a Spojenými štátmi, pretože tam je veľká nelegálna Imigrácia. Nie z hľadiska personály, ale z aj drog hlavne. Je to drogová cesta. Takže prišiel s tou tézou, že postavíme tam múr. V Spojených štátoch prebiehajú také veci, že e, taká taktika tých prevádzačov smerok z Mexika, že posielajú najprv deti. A potom v rámci scelovania rodín, tak proste potom tam prichádzajú tí dospelí. Aj o tom bol problém, pretože sú tam potom rôzne také, keď príde dieťa do, 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 do Spojených štátov, tak jeho problém dať naspäť. Hej trvá ten proces nejaký dlhý, je to aj nehumánny. Má to proste strašne veľa problémov. Takže prišlo s tou tézou, že keď sa urobí múr, tak vlastne odjí ten problém, pretože nebôžu ísť, nie že deti napred, ale nikto. Hej? Takže tým pádom by sa to vyriešilo. Samozrejme, že z hľadiska uh, koncepcie uh, Donalda Trumpa tohto funkčného obdobia by to bolo realizovateľné, ale ak som povedal, že na takéto nutropolitické veci potrebujete súhlas Senátu. A v Senáte mali väčšinu demokrati, takže oni na to peniaze nedali. Niečo sa z toho múru postavilo medzi Mexikom, ale toto sa nedotiahlo dokonca. Joe Biden, Joe Biden má presne opačný pohľad na túto vec. Proste, imigrácia je fajn, hej? takže ako nechce stavať múr a proste chce nejako len dokonaliť tie predpisy z hľadiska tohto. Ale imigrácia ako takú, nechce, nechce zastaviť. Uh, dosť to pripomína aj situáciu v Európskej únie a ochrane tých hraníc. Tieto je tiež veľké, veľké, veľký streč medzi konzervatívcami aj v Európskom parlamente, ktorý majú, majú zatiaľ menšinou a medzi tými socialistami a liberálmi v Európskom parlamente. A toto sa potom v nejakom tom zápase prechádza aj do tých štátov únie uh, z tých 27. Keď to zoberieme na tú Európsku úniu, že napríklad aj teraz, minulý týždeň mal Mal Matteo Salvini súd ešte zo situácie z roku 2019, keď bol e, talianským ministrom vnútra. A tiež tam je veľká diskurzia o tom, že konzervatívci aj talianskí konzervatívci e, chcú fyzicky chrániť tie morské hranice. Aj Matteo Salvini ako Liga Severu, keď bol ako jej predstaviteľova, alebo v koalícii a zastával mi pozíciu ministra vnútra, tak mal tú tendenciu jednoducho tých prevádzačov zaistovať jednak uzamkov prístavy a keď niekto porušil ten zákaz vstupu do prístavu, tak toho kapitána zatkol a snažil sa dostať pred spravodlivosť, upravil tak zákonné normy a loď zabaviť jej. Takúto opotrebovaciu vojnu by neprežila žiadna prevádzacka skupina, ani žiadna enočka, ani financovaná, kde kým. Proste, keby sa zabavovali lodi a zatýkali kapitáni, tak by to skončilo celá migračná kríza veľmi rýchlo, pretože jednoducho to by sa nedalo utiahnuť. Samozrejme, tieto migračné migračné enočky a, s tými intivými posádkami majú podporu zase z tých liberálov a tých, tých um, socialistov z tých, tých uh, krajín, hlavne z Nemecka, Španielska. Hej? Takže je to taký súboj aj politický medzi týmito dvomi koncepciami a to sa uz, ukazuje aj tých Spojených štátoch, že to je súboj tých konzervatívneho pohľadu, hej? proste zastáme tú migráciu aj, aj tým múrom. Je to možno nehumánne ale v končnostovského to humannejšie, jaké by tam štílili nejaké deti a 5 rokov sa s nimi robilo nejaké konanie, príjmacie a tak ďalej. Nevideli by rodičov, proste je, bol by to celý problém. Takže Tak pripomína týchto dvoch konceptov aj ten náš európsky, európsky stav, ktorý tu zažívame ešte sa vrátim tomu Mateju Salvinovi on má vlastne teraz aj súd, že vlastne, že ho obvinujú z toho že tých, tých ľudí, ktorí vlastne takto sa snažili zamedziť, že ich vlastne unášal takže som zvedavý, že jak ten súd dopadne ale tento, tento koncept je tu stále ako živý. Zasa teraz bola pripravená nejaká nová, nová, nový návrh z Lajskej Európskej komisie, nové Európskej komisie ohľadom tejto migračnej aktivity a zasa sú tam takým tým veľmi vznešeným jazykom, ale keď to človek rozlúska z tej poďskej korektnosti, zasa sú tam tie inak povedané prelozderovacie mechanizmy Ponechané. takže to bude taký boj, že, že, že by som povedal na x rokov, že vyhodíte ten a dvere ten problém, vyhodíte dve, záverte ich a príde to oknom hej, a dokola. Takže treba byť na to, na to pripravený, je to stály zápas, hlavne medz týmito dvomi konceptami: socialisti, liberáli a, a konzervatívci. Takže imigračná politika asi takýmto spôsobom. Potom tam bola veľká diskusia hľadom COVID-19, Tak samozrejme, že ten COVID-19, tam by som to nehovoril, že je to rozdiel medzi liberámi alebo konzervatívcami. Skôr je to taká taká pragmatická vec, z hľadiska vôbec zriadeniu štátu a prístupu, mentálnemu prístupu, riešeniu krízových situácií. Osobne si myslím, že lepšie sú na tom konzervatívci, ale tá debata bola asi taká, že... kým ten lockdown, ktorý sa urobil v tých štátoch slobodného sveta, vrátenie Spojených štátov, vrátenie Slovenska a Európskej únie v tom období toho marca, kedy sa nevedelo vlastne o tom COVID-19, o tom cov 2 vlastne z technického niž, lebo Čína nezverejnila žiadne informácie, ani sa nemali výstupy z hľadiska VHO, tak sa vlastne nevedelo, že čo je schopný uh, ten vírus do detailu a zistilo s to rôznymi inými prameňmi tak sa urobilo vyklutie štátu a proste stalo to uh, jednotlivé svetové ekonomiky veľa, ale budiš, môžeme povedať, že dajme tomu bolo to, to opodstatnené. Ale niečo iné je uh, už november dnešné mesiace. Keď už máme nejakú skúsenosť, aj s týmto, aj s týmto COVID-19 sme nejakému, podrobili sme ho nejakému vedeckému skúmaniu a tak ďalej, takže aj vidíme už nejaký klinický priebeh, čo robí v tej populácii, takže tie riešenia tejto kvázi, akože druhej vlny, aj keď to je celkom druhá vlna, Uh, tak by mali byť už troška adresnejšie, alebo odozadresnejšie, aj kvalitnejšie a nie ako to isté ako v tom, tom marci, pretože nejaké vypínanie štátu už proste nie je na mieste. Je to, ako musí byť troška inak spravené. A toto presadzoval aj Donald Trump. Naopak, Joe Biden sa držal toho nejakého vypnutia a treba povedať, že Donald Trump aj obviňoval mnohé tie modré štáty, ktoré vedú tie tí governátori z demokratickej strany, že predlžujú zbytočne tam tie vypnutia tých štátov, tie lockdowny lokálne, hej, na úrovni toho toho jednotlivého štátu a ako keby zhoršovať tú ekonomickú situáciu naskvál kvôli tým voľbám a až po voľbách po 3. novembri, prezidentských voľbách, že by ten štát zapli. Takže aj takéto veci tam boli, ale z hľadiska nejakého veľkého koncepčného riešenia, nejakého iného, Joe Biden tam vlastne v tých debatách nič iné neprinášal, ako to, čo všeobecne poznáme a ktoré to aj Donald Trump zaviedol, to sú tie, tá zvýšená hygiena, tie dezinfekčné veci, rúk a tak ďalej, plus tie rúška na báze dobrovoľnosti to ale je v Spojených štátoch a uh, takisto najdôležitejšia vec ten, ten sociálny dištán, co znamená, že nezgrupovanie sa, to je asi najdôležitejšie opatrenie, pretože keď sa ľudia ne, nezgrupujú, do nejakých tých intimných zňajností, to znamená minimálne tých 60 cm, ale poťažnosť tých 2 metrov, tak ten, ten prenos tou respiračnou cestou je minimálny, pokiaľ si človek nechýkne vyslovene. Takže uh, tento sociálny distancie je najdôležitejšia z zlajská prevencie toho exponenciálneho možného rastu tej infekcie ako, ako takej. No a samozrejme čaká sa na tú očkovaciu látku, tá sa aj veľmi často debatovala aj medzi týmito Zasa to nie je veľmi liberánov alebo, alebo konzervatívcov, ale tá očkovacia látka, tam sa debatovalo, že tie najväčšie firmy ako Johnson Johnson a Pfizer a z európskych to je AstraZeneca priesú tú vakcínu. Vyzerá to, že to bude ten Pfizer, už sa to nejakým spôsobom pertraktovalo. Zrejme to bude uzavreť klinické skúšanie, tam bolo nejakých 40 tisíc ľudí, na ktorých sa to skúšalo. A e, zrejme, ako keď sa to povolí nejakými tými e, inštitúciami na to určenými e, americkými, možno aj tou Európskou, európskou liekovou agentúrou, tak sa to sprístupní na trh predpokladá sa niekedy na prelome roka alebo v prvom kvartali budúceho roka. Európska únia to bude objednávať centrálne a rozpočítava sa to po nejako, podľa nejakého kľúča na jednotlivé štáty. Samozrejme v Spojených štátoch to je striktne dobrovoľné. Osobne som tomu názoru, že by to malo byť všade dobrovoľné, teda určite aj na Slovensku. A e, teda kto bude chcieť, tak tú vakcínu bude mať k dispozícii. Čo sa týka, čo sa týka mh, zahraničnej politiky, tak e, ohľadom nástupu Joe Bidena spomínali sa tam krajiny, samozrejme Spojené štáty sú veľká krajina, keď sa potrebujú ich optikov na svet, tak sa porovnáho a komparujú sa hlavne k veľkým regionálnym hráčom. Čína, Rusko, poťažmo tie ich problémy, sa Severná Kória, Irán, Európska únia a na to v podstate tam ani kampaní nebol nejakým spôsobom Uh, žiadny problém v komunikácii, ani ani, ani, ani to nie téma. O číne sa veľmi rozprávalo, asi najviac z týchto Nemec, všetkých. Nemec, prišla nám celkom dobrá
0: otázka, ktorá súvisí s tým, o čom ste začali hovoriť. Napísal nám poslucháč Emil. Pán doktor Nemec, ako podľa vás sa zmenia vzťahy z Čínskou ľudovou republikou, Iránom, Ruskom, prípadne Kubou a Venezuelou, bude vojna proti menším krajinám? Pýta sa poslucháč Emil.
1: To je dobrá otázka, presne do tejto témy. Ešte by som povedal, že Donald Trump nezačal žiadnu vojnu. To už dávno nebolo žiadna americká iniciatíva, ktorá by nezačala nejaký konflikt. Takže celkové k zahraničnej politike Donáda Trumpa myslím si, že môžeme aj porovnať vlastne, čo Joy Biden zamýšľa. Takže ja teda poviem, že čo si myslím, že Joy Biden nejak urobí. Čo je týka Číny, jak sa pýta pán poslucháč, tak tam ja si nepredpokladám nejaké veľké zmeny, pretože Čína jednak je kvázi aj ideologicky niekde inde, je to komunická krajina a druhá vec je aj ekonomicky veľmi, veľmi, veľmi silná. E, Obidve strany aj aj a republikáni ju obvinňujú, a myslím, že je celkom oprávnenie z, z, z tej priemyselnej špionáže a krádeži duševného vlastníctva. A hovoria, že to je svetová jednotka v tomto. Nerobí to len Američanov, robí to aj iným technologickým štátom. Veľa sa hovorí o Británii, o Nemecku, z Európy, o Francúzsku, o Švajčiarsku, z tých menších štátov. Tí ľudia, ktorí majú proste nejakým spôsobom dobre postavený bazálny výskum, tak sú predmetom záujmu. Uh, tí, tí Číňania majú takzvané Schengen, najdeme ešte to Shen na to revizné inžinierstvo, kde vlastne vyskladávajú všetky informácie priemyselného charakteru a stávajú si na tom svoj vecko-technický pokrok a základ. Takže toto sa nepačí ani jednému z tých kandidátov, aj Joe Biden, myslím si, že v tomto nepoľaví v tom tlaku, aj z tých cieľ, aj z daní a vôbec toho celosúperenia geopolitického v Pacifiku, v, v Juhočínskom mori, kde sa vlastne Čína snaží nejakým spôsobom zaberať zemia, ktoré, ktoré nemá celkom nároku a sú tam zaujímavé iných štátov, ale slabších takže tam, tam vlastne Spojené štáty vyvažujú ten priestor geopolitický takže myslím, že tam, tam nepredpokladá nejaké zmeny a možno bude iná retorika, ako používal Donald Trump, Donald Trump bol taký ako obchodník taký, taký, taký systém medu a biču, tak si myslím, že Donald, Joe Biden ako, ako v podstate celoživotný politik má všetky tie politologické školy a proste mediálne tréningy za sebou, tak bude troška iným spôsobom vystupovať, ale z zľajska zájmov si myslím, že to bude to isté len v inom podaní. Takže čo týka Číny, tam si neprepokladám nejaké zmeny. Čo týka Ruska, tam musím povedať a Ruskej federácii ako takej. Donald Trump... E- mal veľmi takú vyváženú pozíciu. V podstate, treba povedať, že Joe Biden, ako keď ešte bol viceprezentom v Obamovej administratíve, tak Obama tlačil Rusko do nejakej pozície ako provinčného štátu, regionálneho. On ho nebral ako, člo, ako, ako štát, ktorý by mal učovať nejaké geopolitické milníky a tak ďalej. A na to potom aj doplatili, pretože musím povedať, že ohľadom Ukrajiny a ukrajinskej situácie ohľadom Krýmu a Johanske a Donbassu a tohto celého, tak tam myslím si, že veľa, veľa na tom, ako sa to nejakým spôsobom vyvobil v tej konfrontácii. Môže za to, môže za to aj administratívy aj, aj, aj Joe Biden osobne, pretože sa tam dosť angažoval. Myslím, že to nebola zvládnutá situácia. Potom samozrejme ani z strany rú, Ruskej federácie, ale to bola vec, proste, akcia, reakcia. Takže, takže Donald Trump toto videl e- tak, tak zvolil inú taktiku voči Ruskej federácii a ja myslím, že žiadnemu konfliktu v podstate, v podstate neprišlo záujmov. Ruska dohody sa v Sýrii, kde, kde ten konflikt tiež bol prevzatý, keď nastúpil na na 2016 16. v nejakom stave a e, Ruska federácia do toho vstúpila z rôznych dôvodov partnerstva, ale aj geopátskych záujmov a hlavne ekonomických záujmov tak sa dohodli, nehrotil to Donald Trump do nejakého, do nejakého konfliktu, by som povedal, o opotrebovacej vojny a tak ďalej. Takže myslím si, že v rámci možností sa to nejakým spôsobom vyriešilo. Ehm, tam Joe Biden vyčítal mnohé veci Donald Trumpovi. Nehovoriac o tom, že ešte v roku 2016, možno si mnohí pamätáte, bola tam veľká obvinovacia kampaň Voči nastupujúcemu 45. prezidentových Spojených štátov, že proste sfalšoval voľby. Tiežte mm-hmm. také o, aktuálne. Takto, pán
0: Nemec, celkom dobrá otázka nám prišla od poslucháča Rudolfa, ktorý sa pýta, prečo teraz nehovoria americké média o zasahovaní do ruských, pardon, ruských tajných služieb do amerických volieb, keď vyhráva Biden. Ak by to bolo opačne, tak by toho boli celé média, domnieva sa poslucháč Rudolf. Aký je váš na toto názor?
1: Je to dobrá otázka do do kontextu. Ja to dopoviem. Myslím, že pánovi poslucháčovi aj odpovieme tým pádom. To znamená, že bola tam, bola tam veľká snaha nasadiť zo strany e, prekvapivého víťaza amerických volieb v 2016. Donald Trumpa nasadímu baranicu hej, Rusku a proste, že s pomocou Putina sa stále, ja neviem čo, s prezidentom Spojených štátov e, molestovali ho neskutočným spôsobom. Demokrati zriadovali tzv. Mullerovú komisiu a tá prezident celého tam proste to okolie nejakým spôsobom preverovala a tak ďalej nič sa nedokázalo, treba povedať, nič sa nedokázalo. Donald Trump tam nasadil potom tú retoriku smerom k tým fake news a tak ďalej, ale celkom opostatený, pretože samozrejme to bola aj pastová pre média a tak ďalej. Čo to bola? Neskutočná molestácia potom a tam ohľadom impeachmentu demokrati spustili potom po tej Millerovej komisii ohľadom k Donaldovej Trumpovi smerom k Ukrajine, že tam sa snažil ja neviem nejakým spôsobom oplňovať nejaké zmeny a tak ďalej a zase to bolo neúspešné proste myslím, že Donald Trump si užil svoje je svoje zľajska týchto atakov a ja sa aj nečudujem, keď teraz, keď teraz po tomto všetkom vlastne on ako kázi, dá sa tak povedať, robí problémy Joe Bidenovi, hej, s týmito podaniami a tak ďalej, ale treba povedať, že tá politika je veľmi tvrdá, hej, ako nie na Spojených štátoch aj v Európe, aj na Slovensku a tak ďalej, takže treba to tak povedať v kontexte uh, je to, sú, to, sú to legitimné veci, všetky podrenia treba preveriť, uh, takže keď odpoviem pánovi presluchováčovi, to, tá ruská stopa sa oficiálne nejakým spôsobom nepotvrdila. Ne? A teraz vlastne je zasa druhá vec, že Donald Trump to nastupuje a, t- a tá retorika smerom s pochybnem týchto volebných výsledkov je, nie zahraničný vplyv, ale vplyv demokratov, hej, že vlastne demokraty nejakým spôsobom, cez nejaké svoje kontakty a tak ďalej e, sa snažili ovplyvniť hlavne tú korešpondenčnú voľbu, ale zasa je to vec len podozrení, tak to treba brať, aj toto, čo tu rozprávam, a súdy, súdy rozhodnú o tých podaniach, o ich relevancii hej, a bude sa akceptovať súdne rozhodnutie také či onaké. Ale takto to tak beží. Takže... E, Mohli by sme t- prejsť na tie ukážky...
0: Napríklad ohľadom tých Trumpových právnikov, ako sa vyjadrovali k týmto voľbách,
1: ja by som ešte jednu vec povedal. Áno. Z hľadiska tohto. Ja by som ho veľmi rád, keby sa zaradil jeden príspevok, ktorý máme nachystaný, alebo nachystaný pre našich poslucháčov. To je prejav prezidenta Spojených štátov, súčasného Donalda Trumpa, k volebnej situácii, ktorý bol cenzurovaný. Ja si nepamätám také niečo, aby najväčšie televízie Spojených štátov cenzurovali vlastného, vlastného prezidenta. Konkrétne stanica. MC, MB, NBC, NBC, NBC News, ABC a CBC, alebo Spravodajský portál, USA Today, proste tieto najväčšie americké mediálne domy mali live, live prenos z, z, z Bieleho domu. A ako náhle začal donatám rozprávať, asi po dvoch minútach ani možno to nieho prerušili, a tento, tento prejav sa v anglickej verzii nenechádza v nejakých sociálnych sieťach bol scenzurovaný na kompletku my sme ho našli ja som, my ho aj posluchači niektorí poslali my sme ho našli Česká televízia myslím, že ČTM to bolo prenašala uh, tento, tento prejav tak sme ho stiahli dokonca aj s českým prekladom a síce má nejakých 17 minút, normálne by sme ho nepúšťali ale tým, že to bol scenzerovaný prejav, tak myslím, že slobodný vysielač slovenský má na to, aby sme tých 17 minút na Donaldovi Trumpovi nechali v prejave k týmto prezentským volbám.
2: Takže si to prehráme. Pokud jde o legálne ochranu našich veľmi dôležitých voleb 2020, pokud jde o legálně odvolené hlasy, tak jednoznačně vyhrávám. Pokud započítáme i ty nelegální vol hlasy, tak mi ty volby můžou ukrást. Bohužel spousta hlasů přísla velice pozdě, příliš pozdě, jinak bych jednoznačně vyhrál. Jednoznačně bych vyhrál státy a vyhrál jsem státy v Indianě, Ohaju, na Floridě. Tyhle jsme vyhráli a celou řadu dalších vítězství. Bohužel velké peníze, technologické firmy, a média zasáhla, jinak bychom vyhráli opravdu historickým vítězstvím. No a průzkumy, které jste viděli předtím, byly úplně směšné, byly úplně špatně,
3: v žádném případě
2: to nemohlo dopadnout tak, jak oni předvídali.
3: Bohužel, ukazuje se, že
2: to bylo za účelem potlačení některých hlasů a média některá, alespoň to už také uznala, že ty předvolební průzkumy byly úplně mimo. My jsme museli obhajovat dvojnásobný počet míst v Senátu a bylo to opravdu velice těžké pro nás, ale tam jsme uspěli, dokázali jsme, myslím, že udržíme Senát, jsme s tím velice. Spokojení. Oni utratili téměř 200 milionů dolarů v Jižní Karolíně a v Kentucky jenom v těchhle dvou státech a nedokázali získat ani jedno z nich, stovky milionů dalších v dalších soubojích. Bolstričtí bankéři jim dali spoustu peněz, nám naopak dávali peníze. Obyčejní lidé, policisté a my jsme... Neprohráli ani jeden souboj, pokud je o naše stávající kongresmeny. Mluvil jsem s Mekártim, s kolegou, s předsedou naší menšiny aktuálně v sněmovně reprezentantů. Tohle pro nás byly úspěšné volby. Byly to taky volby republikánských žen. Víc než kdykoliv předtím se jich dostalo do kongresu.
3: Nejvíc za posledních 60
2: let jsem dokázal získat hlasů neběložských voličů, volitelů, promiňte, azijského původu, američanů, hispánského původu, žádný republikán za posledních 60 let nezískal tolik. Dokázali jsme navýšit nej, na nejvyšší číslo počet lidí, kteří volili republikánského Vypadá to, že republikáni se stali stranou amerických pracujících. Naopak demokraty podporují banky, velké technologické firmy. A média, ukazuje se, že média absolutně nezvládla předvolební průzkumy. Ukazuje se, že tady jsou skryté zájmy, které jsou velice mocné. No a musím říct, že opravdu, ty průzkumy, které byly falešné, byly úplně špatné, byly úplně k ničemu, tak, měli donutit naše hráče, aby nepřišli, měli podpořit Joe'a Bidna a tohle byly opravdu průzkumy, které tu byly za účelem potlačení volební účastí. Nikdy nebyly tak zneužity, jako v těchto volbách. Jen abych řekl pár příkladů, tak den před volbami Vyšel průzkum, který tvrdil, že Joe Biden vede na Floridě o 5%, o 8% se netrefili, já jsem Floridu vyhrál snadno, takže oni říkali, že Floridu prohraju hodně a já jsem ji naopak hodně vyhrál, ale kromě toho to bylo velice přesné.
3: Oni taky říkali, že o čtyři body vyhraje v Oháju A já jsem taky vyhrál skvělý
2: stát Ohio. Velmi snadno Washington Post říkal, že Wisconsin bude o 17% A nakonec to bylo v podstatě úplně vyrovnané Oni to věděli, to bylo jasné, nejsou hloupí Oni to moc dobře věděli Bylo to za účelem potlačení hlasování Překá se na poslední státy, pokud je o prezidentské hlasování. Všude tam jsou demokraté velice aktivní. My jsme ve všech těch klíčových státech vedli, vedli jsme hodně a potom najednou naše čísla šla dolů a oni nedovolili legálně, aby naši pozorovatele to pozorovali s blízka. my Už jsme podali žaloby v několika státech.
3: Někde jsme byli 60, 70,
2: stop uh, opravdu desítky metrů, někteří dokonce museli zůstat před budovou. Vyhráli jsme už jeden tenhle spor a jsou tu další. Bude jich hodně, budeme se hodně soudit. Opravdu čekejte, bude toho hodně, protože tenhle proces byl velice nefér. A o tom jsem mluvil, přesně to jsem také predikoval. Mluvil jsem o tom, že tyhle volební lístky poštou opravdu zničily náš systém. Je to skorumpovaný systém. A i když lidé nejsou skorumpovaní od své povahy, tak se zní stanou skorumpovaní lidé. to příliš snadné. Oni
3: najednou,
2: když přijdou na to, kolik hlasů jim chybí, tak je najdou. Jakoby zázrakem jsou schopni najít to přesné číslo a přesně to taky vidíme. V den voleb jsme vedli v Severní Karolíně opravdu o hodně obrovské číslo. Pořád vedeme, ale už ne o tolik, protože oni nacházejí, najednou nacházejí někde statisíce hlasů, je to úžasné. Ne, že ty hlasy doručené poštou jsou tak jednostrané. Vypadá to, že jsou jednoznačnou výhodou pro demokraty. Je to tak jednoznačné. My jsme vedli o skoro 700 tisíc hlasů v Pensylvánii. Já jsem Pensylvánii vyhrál o hodně a teď už je to jenom snad 90 tisíc hlasů a pořád, pořád se to zmenšuje a zmenšuje. Oni nacházejí další a další hlasy a nechtějí tam povolit žádné pozorovatele. Budeme se soudit Samozřejmě. A oni se odvolávají, my jsme vyhráli jeden spor, že tam chceme pozorovatele a oni opravdu se odvolávají proti tomu zajímalo by mě proč? Proč nechtějí, abychom tam měli lidi, kteří na to budou dohlížet. Stejně tak jako to dělají oni, když se sčítají hlasy, tak jako to bylo v Georgii, tam jsem taky vyhrál opravdu o hodně. Tamto vedení bylo skoro o 300 tisíc hlasů včera, když se volilo. No a teď už je to skoro vypadá to, že jsem vedl o hodně, vyhrál jsem o hodně a dokonce možná, že už budu i prohrávat v
3: Georgii. To je úplně neuvěřitelné. Vypadá to, že ty hlasy se přičítají někam úplně jinam.
2: Někde se na čtyři hodiny přestalo sčítat. A najednou se stalo spousta věcí. Demokraté vedou ten celý volební mechanismus v Georgii. Tam jsme taky měli obrovský náskok, stejně jako v Michiganu, ve Wisconsinu to tež. Vedli jsme si fantasticky. A to se ztratilo. Po každé to naše vedení se někam ztratilo.
3: Vyhrajeme Arizonu,
2: jsme na dobré cestě, tam myslím, budeme mít 55% těch zbývajících časů těch hlasů, promiňte, a to je přesně to, kde se aktuálně pohybujeme, tam bychom měli vyhrát v Arizóně. Naším cílem je opravdu ochránit integritu voleb. nedovolíme, aby korupce nám ukradla takhle důležité volby, jakékoliv volby. Nemůžeme komukoliv povolit, aby umlčoval naše voliče. Musím říct, že mám za sebou opravdu hodně dlouhý veřejný život, ale nikdy Nikdy jsem neviděl nic tak inspirujícího, lidé nám volají, mluví s námi, posílají nám věci.
3: Nikdy
2: jsem neviděl
3: takovou lásku,
2: takovou přízeň takového bojovného ducha.
3: Jako dostáváme teď od lidí, kteří
2: vědí, co se děje, děje, se to před jejich očima, je tu celá řada případů, o kterých brzy budeme mluvit, budeme se hodně soudit a tady oni se opravdu snaží nám ukrást vyhrané volby, snaží se je sfalšovat a to nemůžeme připustit. Detroit, Filadelfie, to jsou dvě z nejskorumpovanějších míst, snadno v celé zemi nemůžou být zodpovědné za to, jak dopadnou prezidentské volby. Velice důležité prezidentské volby. Pensylvánii, demokraté se obrátili na tamnější nejvyšší soud, aby zabránili našim pozorovatelům. My jsme ten případ vyhráli, ale oni se odvolávají, oni nechtějí, aby tam kdokoliv byl, nechtějí, aby kdokoliv na to dohlížel, jak oni počítají hlasy.
3: A neumím si představit, proč. Není to není tu žádný legitimní důvod, proč by tohle neměli chtít.
2: Proč by měli padit lidi, kteří dohlížejí na tenhle proces. Pokud je všechno v pořádku, tak by měli na ten proces být pyšní a oni... Evidentně se snaží podvádět. Nemůže o tom být nejmenší pochyb. Ve Filadelfii pozorovatelé jsou drženi velice daleko, tak daleko, že lidé používají dalekohledy, aby viděli, co se tam děje. Způsobuje to obrovské problémy. Jsou tam zakrytá okna, papíry. Lidé, kteří jim bylo zakázáno tam jít dovnitř, jsou nešťastní, takže tam jsou samozřejmě občas i násilí. V Georgii tam rozhodl soud, že by ty hlasy měly přijít jenom do dne voleb, ale přicházejí další hlasy.
3: Tamto rozhodnutí už je, že tam ty hlasy
2: musí být a podle mých, mého vědomí, tedy by to tak mělo být všude, oni se tím ale neřídili, demokraté nikdy nevěřili, že můžou vyhrát tyhle volby čestně. Proto já jsem to říkal už dlouho. Proto tu máme tu obrovskou korupci, proto tu máme tyhle ty vol- volební lístky, které přicházejí poštou, proto oni rozeslali deseti miliony lístků bez jakéhokoliv potvrzení a já jsem říkal všem, že tohle se přesně bude dít, protože jsem viděl, jak se to děje. Já jsem se díval na celou řadu různých voleb, tím, než oni se rozhodli rozhodnout se pro tyhle obrovské volby, desítky milionů hlasovacích lístků, které rozeslali všem někdy úplně nesmyslně. Tohle je bezprecedentní v americké historii, tohle je úmyslně. Oni tvrdili dlouhá léta, že se starají o volby, že je zajímají, že chtějí, aby byly spravedlivé, ale tady, tu nejsou, tady není nic, tady nejsou žádné mechanizmy na ověřování toho, jestli ti lidé tam mají volit, prostě tam lidi. Přijdou, nemají nic, jenom tak tam přijdou a volí,
3: píšou, ty lístky,
2: věci, co chtějí, máme celou řadu informací od lidí, přímo z volebných místností. A i vy jste to samozřejmě museli vidět, je to pod dohledem všech lidí v Pensylvánii, jeden z klíčových států, tam to je opravdu. Je to skorumpovaná demokratická mašina, která tam aktuálně funguje. Jsou to skorumpovaní demokraté. Já jsem tam chodil do školy a vím toho opravdu hodně. Ono se to moc nezměnilo od té doby, i když to bylo už dlouho. Jestli se to změnilo tak horšímu, v Pensylvánii demokraté dovolili, aby tři dny po volbách přišly ještě další lístky. A oni dále sčítají, sčítají,
3: jsou to hlasy, které vůbec nejsou identifikované,
2: není na nich nic, žádná známka potvrzená, není tam nic, není tam identifikace, není tam známka,
3: byla tu celá řada Incidentů
2: po celé zemi nám bylo zabráněno jít pozorovat cokoliv v Detroitu. Detroit, další místo, o které jde, neřekl bych, že má nejlepší reputaci, pokud je o integritu voleb. V Michiganu se v minulosti falšovalo, a když jsme se snažili tomuto zabránit, tak nám zabránili, abychom se mohli vůbec podívat na to, co se tam děje a už se to tam stává poměrně nebezpečným, V Detroitu zase, už jsem o tom mluvil, zakrytá okna opravdu kartonem. Chtěli blokovat, chtěli, aby nikdo neviděl, jak oni spočítají, i když to jsou pozorovatelé, kteří mají právo tam být.
3: V Detroitu tam bylo
2: spoždění několika hodin, které je nevysvětlitelné v počítání. Až do 4 hodin ráno jsme čekali a budeme čekat až eh, pro další výsledky, i když od 8 hodin večer prostě už je uzavřeno, přišly tam další hlasy, nevíme, odkud přišli, bylo nám zabráněno také v Georgii sledovat sčítání v mnoha okrstvích, znovu hodiny se tam nepočítalo ten volební den. A zase ty výsledky se tam najednou z ničeho nic objevily později a všechny najednou na sobě měli napsáno Biden. Skoro všechny všech bylo napsáno Biden, což je trošku divné.
3: Myslím, že Joe i každý demokrat
2: by nám měl vysvětlit tyhle ty nelegální hlasy. Oni mluví o hlasech, ale měli by říkat nelegální hlasy. My jsme jednoznačně vyhráli každé sčítání těch legálně odevzdaných hlasů. My neděláme nic potají, nic tajného, nic záhného, nic ilegálního, nic nikde se nemůže volit po dní volet. Ty zákony jsou tady velice jasné, mám Den voleb a nemůžeme volit další dny. Ten proces my chceme, aby byl jasný, aby byl zřetelný, aby byl fair. My chceme sčítat férově a podle tohoto sčítání my vyhrajeme. Tam máme skvělé lidi, je to důležitá práce, ale země takovým způsobem může vyhrát. Tak Spojené státy vyhrajou. My si myslíme, že vyhrajeme.
3: Vyhráli jsme. Myslíme si, že se bude hodně soudit. Budeme
2: se soudit, protože je tu tolik skvělých důkazů, které máme. Myslím, že to možná skončí u toho nejvyššího soudu v naší zemi, uvidíme, myslíme si, že bude hodně souzení, protože nemůžeme dopustit, aby takovýmto způsobem oni ukradli volby. A já, já jsem o tomhle mluvil už mnoho měsíců a říkal jsem to velice silně, že hlasy poštou budou katastrofa. Opravdu, když jsou to malé volby, je to snadné to zorganizovat, ale i tam to byla katastrofa a tohle je katastrofa. Každý dnem je to horší a horší. Máme tu hororové příběhy které slyšíme. A nemůžeme dopustit, aby se tohle stalo ve Spojených státech amerických. Není to otázka, kdo vyhraje, jestli republikán nebo demokrat Joe nebo já. Nemůžeme dopustit, aby se tohle stalo naší zemi.
3: Tohle je opravdu
2: neúctat. Tohle je zneúctění Spojených států. Snad to bude vyjasněné, doufám, že brzy, ale asi to bude muset projít procesem, který bude chvilku trvat, jak víte. Já jsem řekl, že jsem vyhrál některé státy. On říká, že vyhrál státy oba dva, můžeme říkat, že vyhrajeme, ale asi to budou muset rozhodovat. Ale tohle opravdu není správné. Je to tady hodne toho, co sa nedelo správne. Děkuji moc.
0: Takže idete ano, to tak... ešte okomentovať, alebo ideme rovno vyhlásiť Spojeným štátom sankcie, alebo ako, ja neviem, zoštátnime so im US styl, aby pochopili, že toto nemôžu robiť, lebo kritizovať Lukašenka, ktorý mal obrovský náskok a tam presadzovali nejakú liberálnu, neviem, či je to učiteľka angličtiny, niektorí hovoria, že len kuchárka, no tak potom, kde sme sa vlastne dostali, ak Amerika má byť našim vzorom, ako kedysi sovietský zväz, tak Matovič nech sa mu darí, pretože ja niečo podobné je aj u nás.
1: Ja by som ostal v tom našom civilizačnom okruhu toho, toho, toho západného sveta, predsa len ten, ten civilizačný okruh je troška iný, čo ste hovorili a žiadny štát není náš vzor to treba povedať na rovinu my máme vlastnú demokraciu a vlastné spoločenské prežívanie a takisto uh, aj Spojené štáty a ostatné európske krajiny v rámci demokracií ak demokracia tiež není úplne do zriadenie a má svoje problémy nič lepšie nie je, ale proste to stály súboj každej generácie, o to iba bola čo najkvalitnejšia a to, čo vlastne sledujeme Spojených štátov, brať v tomto kontexte, že to je vlastne tiež nejaký spôsobom súboj. To, čo hovoril Donald Trump je jedna vec, zase sa demokrati hovoria druhá vec a rozhodnú v tom súdy, ale čo mňa najviac zaujalo, je to, že je tá cenzúra. Keď vlastne my rozprávame, a to zažívame aj na Slovensku, aj v Európskej únii, že tie konzervatívne názory sú proste cenzurované, že, že tie mediálne domy v podstate, ktoré prevažne reprezentujú tú liberálnu agendu a socialistickú kvázi, poťažmo v tom americkom kontexte tak proste sú, ako sa hnevajú na to, ale my ich nazývame liberálnym fašizmom. To, to je názorová bublina, ktorá cenzuruje druhú stranu, ktorá ju ostrakizuje, nálepkuje, vytesňuje z verejného priestoru. Prie, 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 a to sa vlastne deje aj v tých Spojených štátoch. Preto sa nie je normálne, aby prezidenta Spojených štátov cenzurovali z jeho vízie tých volieb, jeho názor na tie voľby. Mal ten názor odoznieť vo všetkých tých spravodajských amerických televíziách a potom ho mali roznieť nejakým spôsobom v rámci, rozhovorov a ďalších vecí, hej, ale ako nie cenzurovať, to je proste nepredstaviteľná vec aj zľajská slovenského mediálneho priestoru. A treba povedať, že týma, americké médiá, rovnako aj tie európskej demokraciách, aj na tom Slovensku, neinformujú, ale vytvárajú obrazy, hej? proste nejaký, a to je veľký problém, ten aktivizmus v tomto smere. A v my tomu hovoríme, že v podstate marxistický až neomarxistický je aktivizmus na tej strane tých demokratov a tej progresívnej lavice, ktorá je veľmi militantná. A na to je napojené vlastne aj to hnutie na čiernych životoch záleží, hej, ktoré vlastne zišlo, zišlo z nejakej vraždy, polutovania hodného incidentu, kedy Joy Floyd proste určitým nepatrným zárokom, ktorý sa má vyšetriť a podrobiť spravodlivosti. Na základ toho vzniklo tamto hnutie, ktoré proste zasa tam bolo napojené, šielaké tie politické štruktúry, vrátane antifi a anarchistov a proste likvidovali tam tie Spojené štáty na tých uliciach, robili tam mnohé incidenty, ničili tam ich kultúrne pamiatky, ich odkaz, ich od spoločenstva, ich dejiny. Hej. Takže e, tam tiež Donald Trump zase veľmi efektne, pretože povedal, príjal zákon, že, že v poriadku budete poškodovať tak 10 rokov na A A z jednoho dňa na druhý to skončilo. tie nepokoje to tých verejných svoch. Ale proste toto je problém. Čiže súdy rozhodnú o, o tom volebnom akte ako nezávislý arbiter, ale mne vadí osobne tá cenzúra. A ešte aby sme toho, toho mediálneho prejavu. Proste konzervatívna hodnota je taká, number one, že proste nemôže sa cenzurovať. Musíte mať slobodnú prejavu. Bez toho sa nedá fungovať. Každý štát ktorý ten totalitný komunický nacickický chodzi iný, keď obmedzoval slobodu prejavu, tak proste zakrnul. Hej? A druh nebol ani udržateľný z nejakej perspektívy. Nič lepšie tu není. Samozrejme, zaznieva v rámci slobodu prejavy kopec prostostí, blbosti a tak ďalej, v to vrednom priestore, ale to si vyselaktuje každý sám. Hej? Takže proste, a to je na toto najlepšie, keď tam zíke nejaká zhoda. Nie je tým, že niekto niekoho niekde cenzuruje nejaký názor. Hej? Takže to je jedna vec. A druhá vec, ešte by som chcel troška povedať, keď už teda máme tú, tú dvojičku demokratickú, uh, George Biden a Kamalu Harris, tak vlastne ešte nie ohľadom tej kultúrnych a etických otázok vlastne troška dokreslím ich situáciu, tak vlastne čo títo dvaja, toto demokratické, ešte zľajska mimo tej zahraničnej politiky, keby náhodou malo aj v Senáte, kongresu Spojených štátoch väčšinu a mohli by robiť nutropolecké zmeny, že čo oni, čo oni ešte plánujú v rámci toho programu demokratickej strany. Tak Kamala Harris, ktorá je právnička pôvodom je zo štátu Kalifornia, tak ju trápi legalizácia marihuany. Hej? Ona by chcela Spojených štátoch proste sprístupniť drogovú scénu hej? z týchto ľahkých drog. Univerzálne. Ďalej potom veľmi rada, aby hneď začala súdiť Donalda Trumpa za niečo, hej, za nejaké tie prešniky. To mi troška pripomína, keď on má takú krpobytku v 2016, že by rád súdil ešte pred tým voľbami uh, pani Hillary Clinton, ale potom po voľbách, že špeciálnu prokuratúra ešte zariadia a tak ďalej. A to sa berie ako v rámci kampane, hej, takej vyostrenej. Samozrejme, keď sa stáva s Spojených štátov, tak to proste, tak to proste poprel, hej, že ako nič také nebude aj nebolo. Takže predpokladám, že toto tiež taká vyostrená retorika z jej strany, ale myslím, že ne aby som to až tak v potaz. No a veľmi sa zasaduje za tú imigračnú politiku, ktorú som spomínal, že by to trebalo takýmto spôsobom otvoriť Spojené štáty a tak ďalej. Veľmi zaujímavý je postoj Johna Bidena a Kamali Harris, tzv. zákonu o rovnosti. Zákon o rovnosti to je vec, ktorá by som povedal, že veľmi hraničná, zdá sa konzervatívny tém, kde sme vyslovene ako proti tomu. Ale znamenalo by to asi toľko. Joe Biden sa nechal počuť, že keď bude mať podporu Senátu, to znamená, že by mal, zaťa to tak nevyzerá, ale keby náhodou mali demokrati väčšinu Senátu, takže by presadil ten zákon o rovnosti, ktorý inými slovami znamená toľko, že... Uh, by sa platili, by boli povinné, bo, by bol, e, zdravotné poistenie boli povinné platiť potraty hej? v rámci zdravotného poistenia a lekári by ich museli, museli vykonávať bez e, možnosti sa počuť tomu ohradiť. To znamená, e, výhrada vo svedomí by neplatila. Ďalej, e, zo zdravotného poistenia by sa platili aj zmeny pohlavia. Uh, štandardne. Hej? A lekári by ich zasa museli, museli uh, vykonávať bez možnosti sa tomu vzoprieť. Výhrady vo svedomí. Takisto školy a firmy v celých Spojených štátoch by museli na základe tohto zákona uh, sprístupniť ženské toalety alebo mužské toalety, ženské sprchy alebo mužské sprchy uh, ľuďom, ktorí sa identifikujú ako ženy, alebo ako muži, hoci ich vonkajšie pohlavné znaky nič také nezupovedajú to, 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 chvíľ, to, tomuto ich pocitu. Čiže to je tá gender ideológia, že vy, keď by ste sa spovedali, že sa cítite ako žena, tak by ste mohli a mala by povinnosť firma vo, vašom, vo vašej pôsobnosti alebo škola, ak ju navštevujete, vám prístupnite ženské toalety. Hej? Tak toto by si vyžiadali uh, na základe zákona. A takisto aj zmena pohlaví by bola povinná, teda možná v armáde a tiež by to platilo v podstate ako, ako štát. Ej. Ďalej by zriadili v rámci zákonu o rovnosti aj možnosť, alebo povinnosť, povinnosť, povinnosť smerovať detí adopcí k párom rovnakého pohľavia. Hej? Že nemôže sa to akože rozlišovať, či to je heterosexuálny pár alebo homosexuálny, tak by bola tá povinnosť, že sú úplne, sú úplne rovnoprávne rovné, hej? tieto, tieto páry v tých nárokoch na adopcie. A takisto by bola povinnosť živnostníkov a podnikateľov, keď majú nejaké výhrady voči Um, napríklad sú tam hotely alebo penzióny, ktoré prevádzkujú nejaké spoločenstva, církevné alebo nejaký taký hlboko človek, tak proste neubytuje dvoch, to je taký problém v Spojených štátoch, neubituje, neubituje dvoch homosexuálov na jednu izbu s manželskou postelou a tak ďalej, tak na základe tohto zákona by takáto um, moc nebola možná. Hej? To znamená, že musel by to, musel by to povinne tam ubytovať, nemá žiadnu možnosť to nejakým spôsobom na základe svojho vnútorného prevádzkového predpisu alebo takého, čo odmietnú. Takže toto len taká, taký nástrel do hlavy, že vlastne aký zákon oni majú v pláne, v pláne prijať, vlastne o čom je tá, tá e, republikánska strana, zľadiska hodnotového smerovania, Kamila Harris a... E, demokratická a, strana, a, 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 nie republikánska. Pardon, pardon, demokratická strana, som povedal, republikánska, pardon. Ano. Takže demokratická strana, čo vlastne e, v kultúrno edických otázkach, v jaké veci... Zastal. Samozrejme je to troška inak posunuté, už úplne do extrému proti nám, tu na tí naši progresívci a naši neomarsisti a marsisti v progresívnom Slovensku a kde ešte inde v Saske, tak sú ešte o niekoľko poschodí nižšie, ale toto vidíte tam ten záver, hej, čo je v Spojených štátov. A treba povedať, že ďalšiu vec, že na Spojené štáty, e, ako siln, silná, Mocnosť v podstate a jednotka v rámci slobodného sveta má meľkých vplyv tá politika, aj tá stranická. Hej? A keď sa, sa ešte zmocní exekutívy, tak strašne veľa... Uh podporovateľov demokratickej strany má zriadené všelijaké tie enočky a tie mimoplyvové zóny, najznámejšie tie mená, ktoré spomeniem napríklad Bill Gates, alebo, alebo Joe Soros, ktorý určite ho poznajú poslukáči, To sú vlastne donory podporovateľa demokratickej strany, ktorí vlastne Joshua tam troška pridal tie svoje intencie, ale v zásade tieto témy, toho progresívneho, radikálneho liberalizmu, radikálnej lavice, progresívnej lavice, takéhoto svetoobčianského globalizmu a, ja neviem, imigrácie, gender ideologie, tie, Tej, tej, tej pocitovej biológie, že vlastne vyniesie tým, čím, čím, čím vlastne, máte vonkašie pohlavné znaky, ale tým, čím sa cítite, hej. Takže toto sú veci, ktoré vlastne oni potom ceste svoje enočky a tak ďalej v tom svete, svete presadzujú a samozrejme, že iní vplyv majú tieto. tieto mimovládne organizácie vtedy, keď v Spojených štátoch táto strana má exekutívu, hej, v moci a iné to je, keď vlastne konzervatívci tam sú a tieto veci vôbec nepodporujú. Naopak aj veľmi silné strety boli aj z hľadiska takých tých stretnutí, kde sa vlastne stretávajú nie len politické reprezentácie volené, ale aj tak, také tie nevo, nevolené tie a tak ďalej, ako napríklad bolo v Davose, vo Šváčovsku alebo v Bilderbergu, kde sú veľmi ostré stretnutie medzi konzervatívnou scénou politickou alobistickou a medzi liberálmi kvázi a socialistickou scénou. Hej? A bol známy minulý rok v Davose veľmi ostrý, ale nie akože face to face, ale stret ale medzi prejavový stret, že bol tam aj Donald Trump v Davose, bol tam George Soros a tie, tie ich svety boli absolútne rozlišné. V tých intenciách som o tom rozprával, proste konzervatívci chcú... Tú, tú prirozenú patriotickú po- pozíciu tých štátov a z hľadiska tých národných vecí národného štátu a vlastne tam, kde ste, to je ako v poriadku, kde to je z výhody, hej, pre tú národnú času tak sa bude robiť medzinárodná spolupráca. Proste spolupráca národov, to je náš pohľad konzervatív to smerok Európskej únii, že to vlastne by, má byť únia uh, národných štátov, kde vlastne tie národné štáty sa rozhodujú o tom, čo je dobré pre nich z hľadiska preniesť kompetencií a posilniť sa. 27. vyjednávacia pozícia voči Číne, dajme tomu a týmto obrovským štátom ako Spojené štáty a tak ďalej, je lepšia pozícia vyjednávacia ako iba Slovensko, ani nehovorím nejaké iné ďalšie štáty, je o mnoho slabšia pozícia. Čiže keď sa z 2007 spoja aj to 460 miliónový trh, tak vieme aj z Číne si povedať svoje, hej? ale keď Čína samostatne rokovať o Slovensku, tak to je bezpredmetné. Hej? Takže ako v takýchto veciach konzervatívny pohľad je, ale zasa nemusíme tu Európu ani odmietame to, aby sa federalizovala, alebo proste bolo to nejaký rozstavený nejaký organizmus, aby to boli nejaké prerozdelovacie kvóty imigračné a tak ďalej. Takže takéto absolútne nezmysly, čo vlastne tá druhá strana som pertraktuje a presadzuje a takéto, takže to je neustály súboj politický Aj v Spojených štátoch o tom boli aj tieto voľby a aj o tom sú vlastne tie európske pomery. To sa veľmi pekne abstrahuje. Musím povedať, že tá slovenská scéna sa tiež kryštalizuje v tomto smere, a, ale tieto témy tu nás zažívame, takže aj pre tých našich poslucháčov to je veľmi pochopiteľné. Tým, že to je, Spojené štáty sú vždycky takí, ako, ne, nehovorí, že vzor, ale proste tam to ide tak troška dopredu, takže to príde tá vlna aj sen. Hej? Takže vlastne, keď sa spojené štáty začne riešiť takáto vec, a nedaj bože, že ten senát by naozaj mali demokrati, tak si viete predstaviť, že ten tlak tých liberálnych zoskupení v Európe aj na Slovensku by sa neskutočne, neskutočne lobbyisticky po, posilnil. Nie, že by bol teraz slabý, to určite nie ale stále to je ešte tak, že, že je, to, je to vlastne taký istý boj. A tie cenzúrne zásahy aj v tom priestore uh, sú veľmi silné aj na Slovensku, musím povedať, aj keď oni si to nepriznávajú. Napríklad aj RTVS-ka, pokrývania amerických volieb, bola veľmi slabučka. To bolo v podstate ako za minulého režimu, musím povedať. Takže... Uh, tieto, tieto informácie takýmto spôsobom sa nedostávali a keď, bol, keď sa dostali tento prejav, toho pána prezidenta sa nedostal v originálnej verzii a nebol preložený ani nič. Maximál bol okomentovaný a okomentovaný iba z pohľadu toho optikov, toho liberálneho tábora. To nás sa veľmi často prezident Trump vykresloval v rôznych intenciách, ako, ako ja neviem už zlovesný človek alebo ako nejaký taký nekompetentný a tak ďalej, ale to absolútne nezodpovedalo skutočnosti a aj to, že vlastne za Donaldom Trumpom a konzervatívcami, republikánmi v Spojených štátoch bolo 70 milióna, 71 miliónov volických hlasov, voličov, a za, za tým Bidenom, Joe Bidenom bolo vlastne nejakých 74 miliónov. hej A veľmi tesne prehral vlastne tie voľby elektrátu, tých voličov, lebo hovorím, že tá kvantita je iba jeden pohľad, ktorý o ničom nehovorí, ale dôležití sú tí voliteľi. A tých štátoch to naozaj bolo na pár tisíc hlasov. Ten, uh, Donald Trump to veľmi pekne rozprával v tom prejave, že vlastne naozaj... Uh, tam, tam sa to lámalo, keď máte 150 miliónov voličov kvázi a láme sa vám to v štátoch na tisíckach lasov, tak to sú veľmi mačké rozdiely. A keď zoberete ešte ten cenzorský zásah z tých veľkých televízií, tak ako keby 74 miliónov ľudí cenzurovalo názor, 71 miliónov ľudí, viete, tak to je absolútne to je absolútne nepripustné. Ono, musím povedať, že tá paralela na tie slovenské voľby bola aj tu, na keď zoberiete ten február 2020, tu naozaj tiež v prieskumoch, podobne ako v Spojených štátoch, kde vychádzal uh, Joe Biden s obrovskou prevahou v prieskumoch, že vlastne ten Trump, to je len formálna vec, voľby, že ho tam úplne, by som povedal, prevalcuje. Takisto aj na Slovensku bola tu nejaká koalícia, ktorá um, boli tam tie liberálne strany progresívne Slovensko za ľudí, a ja neviem ešte kto všetko, KDH a tak ďalej, a už si pomaličky robili ústavnú väčšinu. A realite, v realite z toho celého bloku, ktorý akože máme mať pre volbami v rámci prieskumov slovenských ústavnú väčšinu, tak reálne sa dostalo v februári do Slovenského parlamentu 11 ľudí cez pána Kisku, je, čes, cez stranu za ľudí. Čiže to treba takto brať z rezervou, že vlastne neinformuje sa reálne ze spoločnosti, ale vytvára sa nejaký imaginárny obraz. Samozrejme z hľadiska svojich predstav. A je to veľký problém. Aj v Spojených štátoch, aj na Slovensku, a musím povedať, že aj v Európskej, v Európskej únie. Niektoré štáty čez výnimkám, ale vidíme tento, tento pohľad smerom týchto globalistov ako veľmi markantný a naozaj aj blízkej aj v budúcnosti budeme s tým musieť niečo robiť aj v Spojených štátoch, tak aj na Slovensku. Takže toto by som Máme asi uzavrel toto tému.
0: poslucháča, nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
4: Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím hosta, zdravím e, pána moderátora aj ostatných e, poslucháčov. Nechcem som nejako preušovať pána hosta ako rozumné právo, ale mám nejakých pár pripomienok. Zaprve ste spomínali, ste ešte nikde na začátku, že single state, to nemajú byť single, ale swing state, to sú tie, čo sa preklapajú raz na jednu lebo na druhú stranu. A také, čo sú, sú nejíbaš tie jednotlivých demokratických alebo republikánskych strán. A potom, čo sa týka, ano, tak... Z, Trump podal tu, teraz zrejme asi podá e, sťažnosť na najvyššie súdy, aby ich to z toho hlasovania. Ale ja si osobne myslím, že k nejakému prehodnoteniu nedôjde, pretože... Viete, no, to, to falšovanie zrejme cez sekové až poľnočné hľadá si boli, boli proste masívne a to není je prípustné, proste aby v Amerike sa niečo falšovalo. V Amerike predsa sú voľby vždy férové a tam sa nič nefalšuje. Keď sa niekde falšuje, tak v takom Bielorusku, alebo prípadne v Rusku, ale v Amerike to neprichádza do úvahy. Preto tí súly to jednoducho zamietnú a sme tu zo stola a bude prezidentom Biden. Ten senilný prezident, jako. ale on tam nebude dlho. On, on tam bude podľa mňa na takého pol roka, pretože taký Biden nemôže ísť niekde do zahraničia. Vie. To by bolo proste katastrofa. Vie. On by sa už v tej senilite, už by sa nevedel povedne nezorientovať a tak ďalej. Takže nastúpi tá jeho Kamala, tá Harrisová, ktorá bude v podstate... Tak to bolo zrejme no aj Biden ešte tú kampaň, ako teda starý harcovník, ktorý ešte dotiahol do konca. No a teraz to prehodia na tú, na tú, na tú Harrisovú No, tieto korešponečné listky a korešponečné hlasovanie respektíve, to, to je, je skutočne veľmi zákerná záležitosť. Záležite to prebiehalo takým spôsobom, že sa to proste nedalo kontrolovať, ale ešte, ešte je zaujímavé, že že tam neboli zahraniční pozorovatelia, Prečo aj Amerika vysiela, aj Západ vysiela všade, aby, aby, aby sa kontrolovali tieto voľby. Tak keď už tam nemohli pripustiť tú opozičnú stranu, zájme tomu e, tých e, republikánov demokratickým opačne, tak prečo proste tam neboli nejaké zahraniční, aby to, aby to proste skontrolovali. No, to je tiež veľmi zaujímavé. A e, tieto korešponečné hlasovania sa menia závies aj inde. Čak viete, že v Rakúsku to tiež spustili, ale to bol tiež veľký škandál, tak to potom sa zhoršilo a sa to zavedlo zase to znovu. Teda on sa to bude vždy zhoršiť a sa to obnovuje až dotedy, aj s tými referendami, až keď ten výsledok nebude živateľný, aký má byť. Takisto to chcú Češi zaviesť, teraz budú voľby, myslím, že budúci rok. A niečo som tak nejako, zrejme podľa toho, aký bude výsledok toho Čecha, tak zrejme sa to chystá aj u nás. Jako teda aby sa vytvorili podmienky na, na to, aby boli zvolené tie správne, tie správne strany. No. Takže asi, asi takto nejako.
1: Ďakujem.
0: My vám tiež veľmi pekne ďakujeme, pán...
1: Áno, myslím, že... Nemec, môžete
0: reagovať, nech sa páči.
1: Tie názory sú v určitom súzvuku. Ja by som tiež povedal tej Kamale Haris, vlastne, že predpokladáme, že... Uh, po tomto období, ak dovládne Joe Biden, keby to získal teda a bol by za toho prezidenta zvolený, tak zrejme už nebude robiť druhé funkčné obdobie a je dosť možné, že práve tá Kamala Harris by potom kandidovala. A tiež si myslím, že bude to asi najsilnejšia viceprezidentka, akú sme poznali už počas tohto funkčného obdobia. Naozaj ten Joe Biden má svoj vek a na rozdiel od Donalda Trumpa ten vek je aj na ňom vidno z lajského psychomotoriky. Bolo to vidno aj z lajska tej priamej konfrontácie. Uh, Donald Trump ho nazýval, nazýval ospalý Joe, takže Joe ospalý tak, uh, a tá psychomotorika naozaj tam je vidno. Naopak Kamala Harris je veľmi dynamická žena, 50-šetročná, takže, takže je to tak, takto asi postavené, to by som sa s tým stotožnil.
0: Mm-hmm. Dobre, teraz ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete úplne kľudne zavolať s
1: našim pánom poslucháčom, sa rozlúčim. Či budeme... by sme si mohli dať, neviem, ak mám pripravené ešte toho Rudio Giulianiho, to je vlastne šef právnikov Donalda Trumpa. Ano. Možno nie celý ten príspevok, ale aspoň čiateme si pustili no vlastne ktorý rozpráva o tom, akým spôsobom sa bude v tých jednotých právnych krokoch postupovať z lajska Donalda Trumpa a republikanskej strany. Ešte treba povedať, že ani Donald Trump, ale ani a republikanskej strany zatiaľ neuznali ten výsledok volieb, Zrejme sa bude čakať na výsledok týchto jednotlivých súdnych konaní.
0: Ja to trošku zrýchlim, lebo tá prekladateľka je trošku tak ospalá, asi ako ten Biden. Robí to simultálne tak... Dufám, že to zkrátím, aby se podívali na hlasovací lístky. jak na ty
5: korespondenčně jak víte tyto korespondenční hlasy byly na počátku silně skepticismu pochyb, že by mohlo dojít k podvodu. New York Times napsali už před deseti lety, že za jiných okolností oni si to tedy teď rozmysleli. Protože teď se to týká prezidenta Trumpa zmínili to, a, a také podle konkrismana Jordana i ten hovořil o podvodech v hlasech, které se posílají, Že ty jsou nejnáchylnější k podvodu. Takže víte, že zapotřebí velké bezpečnost zabezpečení těchto korespondenčních hlasů. Ale místo toho, podle těch oficiálních demokratů ve městě, které patří demokratům 60 let, má dlouhou historii podvodu, zdokumentovanou historik, tak místo, aby skutečně dbali na to, jak to vypadá s těmito koresponentičními hlasy, tak se to vůbec neprohlídlo. Žádná inspekce se nekonala. Takže kdokoliv tam mohl poslat tyto hlasovací lístky, to mohl být prostě kdokoliv, kdo je tam poslal, mohl je dokonce vyplnit ty formuláře den předtím. Všichni ty hekeři demokratičtí a ani jeden z těchto lístků nebyl zkontrolován, i když je to podle za My jsme získali dokonce soudní příkaz, abychom mohli provést kontrolu a ti lidé, co počítali ty lístky, tak oni je zase odsunuli o, o dalších několik metrů od nás, od těch pozorovatelů. Tak to tedy vypadá s těmi lístky. Ta inspekce ta prohlídka je nutná. To byla běžná praxe, tak, ty, tak to se vždycky, vždycky kontrolovaly. Otevřely se ty obálky, když tam nebyl volič, podívala se na to republikán, demokrat nikdo neměl námitky, tak se schválil lístek. Když někdo měl námitku, tak se tento lístek odložil. A to se vždycky dělalo, to je taková ta bezpečnost na mít. Ale. Nyní to je taková velmi nejistá metoda volby a žádný republikán vůbec neměl šanci se podívat na tyto lístky. A, no a některé i vypadaly, podezřeli, už i takhle z dálky vypadaly. No, možná to bylo psané ručně, nebylo, ale my jsme to vůbec nemohli ověřit, protože jsme je nevěděli z Také, prostě shledáte, že kde si daleko, úplně někde na druhé straně státu, je Podobná situace v Pittsburghu a tam jde o tři tisíce těchto hlasovacích lístků, které byly neskontrolovány a ani jeden republikán tam nemohl být pozorovatelem. Jeden jediný republikán tam nebyl. V tom je asi nějaký takový vzorec. Jak říká jeden můj přítel, já nevěřím na konspirace, ale také nevěřím na náhody nebo schody okolností. Je to takové divné, že všichni republikáni vlastně byli odstraněni v Pittsburghu a teď najednou ježišmarita, na že 70 tisíc hlasů, to byl násko prezident na paty, úplně se vypařili. A my vůbec netušíme, jak to je, protože že nás připravili a naše právo je zkontrolovat, jestli vůbec jeden jediný z těch lístků je legitimní. A to je neslíchané, to je nezákonné, to je ústavu A my budeme žalovat, vezmeme to k soudu, sepřeme se tomu a musím říct že je to pouze jenom jedna z takových to nepravostí ve volbách. A tohle město má smutnou historii volebních podvodů. Joe Fraser tady stále ještě taky volí. No, to je ale těžké, když jsem zemřel před pěti lety, ale Joe Frejže stále volí. A to byl republikán, tak by si možná neměla stěžovat. No, podíváme se, jestli teď z horobu volí republikány nebo demokraty, nebo otec byla Smise Také volil dvakrát od svého umrtí, nevím, jak to tedy dokázal, když je to stejná volba, ale v Philadelphia. Tam utajujú práve tíhle mŕtvé voliče. No tak aj za to. Takže toľko v Spojených štátoch
0: volia mŕtvi voliči a niektorí aj dve volebné obdobia po sebe. Takže ak by sa to stalo u nás, tak niečo úplne nemysliteľné. Čo si o to myslíte?
1: Áno, tak ako vravím, že to sú tie obsahové veci, ktoré zrejme budú, budú dávané do tých jednotých podaní na tie štáty, ktoré sme spomínali, takže popasujú sa s tým americké súdy a uvidíme, aké bude rezumé. Mne išlo o to nejakým spôsobom informovať aj slovenských poslucháčov o týchto veciach z takovoto konzervatívneho pohľadu a aj z pohľadu toho demokrata, ktorý proste e, vzdušne nenávidí cenzúru a obmedzovanie slovo a verejného vyjadrenia akýkoľvek názorov. Takže ja som preto chcela, aby sa to tu odznelo aj v originálnych, originálnych ukážkach. Som veľmi rád, že sa to podarilo. A mohli by sme prejsť na, vlastne na tú našu druhú tému?
0: Áno, mám tu pripravenú ukážku. Je to také humorné trochu, tak si to vypočujeme, je to na 3,5 minútky, takže skvelá zábava.
6: Slovensko. Krajina, kde málo kto niečomu rozumie, ale každý niečomu verí. Niekto by si myslel, že z prostosti na internete zdieľajú len ty pomalší. Ale nie je to tak. Ohouk si opiera svoj názor čoraz viac ľudí. Mnohé dezinformácie, ktoré šírime úspešnejšie než Orbánovo a či katorské polsko sú neškodné kraviny internetové blúdy však majú fatálne následky dnešnou timeout teda budú opäť houchty ktoré treba zdieľať kým ich nezmažu čo sa bohužiaľ dzieje len veľmi zriedka lebo Zuckerberg možno vymyslel super sociálnu sieť ale na jej reguláciu sa vyseral tak ako my Slovensko na zákaz vychádzania začneme ale dobrou správou vyzerá to tak že aj Zaritý popierač pandémie môže nakoniec precitnúť a žením môže byť aj Marián Kotleba čo by nečakal ale je to tak. Pozornému oku ale neújde, že na ne Marian časom menil názor. Viete veľmi dobre, že ani na Slovensku ja rušku proste nenosím, lebo tomu neverím. Je to celá propaganda. Takto to celé začalo. Nedlho na to však Kotleba pripustil, že nejaký vírus tu predsa len je. A vedel aj, kto zaň môže. Po Európe behajú imigranti, ktorí neprešli žiadom kontrolou a z ktorých mnohí práve, takový vírus práve sa doniesli. Pôvod vírusu si ale nakoniec rozmyslel a pripísal ho globálnemu spiknutiu.
4: To, že... Korona, tento vírus bol umelo vytvorený. V laboratóriách je už asi všetkým úplne jasné, sú na to dôkazy.
6: Pomocou tej tzv. vakcíny vám do tela streknú ten, ten nanočip. V septembri sa ale karta opäť obrátila. Covid bol zrazu obyčajná chrípka a vodca presne vie, ako s ňou zatočiť.
4: Žiadne rúška, žiadne opatrenia. Je to úplne zbytočné, úplne zbytočné, pretože to opatrenie máme v sebe pre mňa dnes. Aféra korona úplne končí, ja to už
6: absolútne nebudem riešiť. Mesiac na to však opatrenia v Kotlebovi zlyhali a on to predsa len musel riešiť, pretože bol pozitívny. Navine však nebolo to, že Rúško nosí ako podbradník, ale súd, kde sa pre svoje Naci šeky, vraj nakazil. Žiadne opatrenia, je to úplne zbytočné. Mesiac na to však opatrenia v Kotlebovi zlyhali a on to predsa len musel riešiť, pretože bol pozitívny. Navine však nebolo to, že Rúško nosí ako podbradník, ale súd, kde sa pre svoje naci šeky, vraj nakazil. Pri covide väčšina ľudí stráca čuch a chuť. Kotleba stratil pamäť. Oktobri totiž zabudol, že vírus je len obyčajná chrípka a v sadu sa ju zrazu označil za všeobecné ohrozenie. Keď si to celé zhrnieme. Vodca sa nakazil vírusom, ktorý najprv neexistuje a potom existuje. Priniesli ho migranti, neskôr ho ale vymysleli v laboratóriu. Najprv slúži na načipovanie, potom je to neškodná chrípka. On sám je voči nej imúnny, nakoniec sa však nakazí a chrípka zrazu zmutuje na všeobecné ohrozenie. Je to tak. Vzhľadom na to, že teplotu mal už na súde tá príznaky Koronavírusu sa prejavia až po dvoch, troch dňoch, sa musel nakaziť už predtým. Okrem toho, na súde už vedel, že je chorý, ale pokojne na novinárov chrvil okrem tradičných blúdov aj kvapôčky choroby. A po novinároch sa šiel ešte vykašľať na 150 zväčša bielých poslancov do parlamentu. Tak keď už kotleba nechráni zdravie a životy bielých Slovákov z tradičných rodín... No ale vidíte, ešte aj človek ako Marian môže nahok si postupne meniť názor. hoci iba preto, že sa mu to práve hodí.
0: Takže toľko Jano Poštar-Gorduli, čo nakoniec slniečkari majú takýto názor. Spomedzi krajín dve štvorky sú Slováci najnachilnejší veriť konšpiračným médiám a za konšpiračným teóriám. Takže pavol máte možnosť to komentovať.
1: Tak okomentovať ani môcť nie ničo. No Samozrejme, ste v
0: konšpiračnom médiu, takže môžte.
1: Je to taký vtipný predel, ja by som Jasne. sa radšej venoval potom v tej, mm-hmm. v tej vecnej stránke.
0: Ale na Myslím. pozor, 8 minút do konca, lebo sedem už len teraz. Tak,
1: tak len veľmi, veľmi zrýchlenie. V podstate... E- z tých dnešných opatrení, ktoré príjima vláda, ja som o tom aj spomínal súvisoť s tými americkými voľbami, že už vychádzame z nejakého poznatkového fondu o hľadom COVID-19, o tom, jakým spôsobom sa ten vírus chová, že to je RNA vírus, ktorý nejakým spôsobom mutuje, je veľmi rizikový pre skupiny, ktoré majú nejaké iné sprievodné ochorenie, čo je asi 10 populácie nejaké imunodeficientné ochorenie alebo metabolické ochorenie alebo kardiovaskulárne alebo onkologické, ktoré znižuje imunitný výkon alebo je to zmenou veku, hej, kedy vlastne imunitný výkon sa stráca vekom 65 a plus hej, a tam je samozrejme prichádzajú nejaké iné ochorenia pre tieto skupiny, pokiaľ to chytí ako súbežne to ochorenie, túto infekciu, túto nákazu, tak je to veľmi zlý priebeh. Je tam ako veľká, dosť zlá prognóza. Ale pre tých 90% zdravých ľudí, ktorí nemajú žiadne iné ochorenie, manifestačnej forme, neberú nejaký mlieky, liek, lieky súbežne, tak tie, tie priebehy nie sú také problematické. Čiže z tohto nejakým spôsobom treba urobiť aj modus operandi na dnešný stav, ktorý vlastne máme. Spustí sa to nejaký model plošného testovania ja už sa nechcem venovať tomu, jakým spôsobom sa to obstarávalo, lebo to je naozaj veľký problém a už vlastne by som povedal dopredu nejakým spôsobom vyfaulovalo aj celú tú dôveru takémuto programu, keď sa obstaráva cez nejakú trnavskú firmu a sú tam veľké veľké prepojenia na súčasnú vládnu moc aj na pána premiéra osobne. Ja ešte takže, pripomeniem takže
0: to... tých šesť trestných oznámení, ktoré dnes Ľuboš Blaha podal. Nech sa páči. A tam boli aj
1: oznámenia trestné, to aj neni podáva, podáva je mený problém, podal tam podal doktor Harabi, ja neviem, do každý právník, ale tomu, tomu se nechcem věnovat teda s nějakým způsobem, len medicínsky, hej, takže... Hmm. Uh... Spustil sa nejaký pilotný program a máme, máme tu lockdown, nie že nemáme, máme tu nejaký vypnutý štát, máme detská, domá, zlejská, stredný škôl, máme tu obmedzenia pre nejaké skupiny, ktoré sú napojené na to združovanie tých ľudí, to znamená kultúre, centra, športové stánky, máme vypnuté, máme vypnuté hotelierstvo, gastronómiu, personálnych dopracov, cestoky a tak ďalej, takže veľmi veľký, a samozrejme na to ešte aj ďalšie povolanie profesioné skupiny, proste chátra ten štát po sociálnej stránke jednoznačne nie, že nie, chátra. A ďalej, na druhej strane, robíme tu opatrenia, ktoré nie sú z hľadiska medicíny vykonané tak, ako by mali lege artis, aj samotné to testovanie, hej. E, Má veľa chýb, na to už nemáme, nemáme ako e, spôsob reagovať, máme málo času. A hlavne, je to screening, je to vyhľadávačka, má, má validitu okolo 67%, ani to nie. A mali by nasledovať nejaké ďalšie testovania, PCR testy a tak ďalej, tie protilátkové. Takisto tam není, není takýto krok spravený, Mali by sa venovať tie ohniska nákazy, nie, malo by sa byť plošné, plošné nič nepriniesie, To je len veľmi drahý screening za niekoľko miliónov. Hej? Takže proste malo by sa celá tá logistika upraviť smerom k tým ohniskam nákazy a k tým rizikovým skupinám. Tam by sa to malo sústrediť kto pozornosti a spustiť ten štát na full výkon. To znamená detská do škôl, žiadne distančné vzdelávanie, ale prezenčné vzdelávanie. Keď sú tam nejaké imunodeficientné stavy medzi tými deckami, tak tie by mali mať tú výnimku, že môžu byť na tom dišťastnom vzdelávaní, ale keď máme 30 detí v triede, tak možno 5 imodeficientických z nejakého hľadiska, metabolického alebo nejakého iného, sprievodného ochorenia, tak tie by mohli ostať doma, lebo sú riziková skupina a tie zvyšné by mohli ísť, pretože z hľadiska aj premorovania imunizácie, okrem toho, že máme vakcínu, tak mohlo by to spôsobiť to premorovanie medzi tými ľuďmi, ktorí majú ten asymptomatický priebeh a proste bezpremorovne sa vyrovnať s tou infekciou, prinies tú vec, že tá nákaza sa pri určitom stupni imunizácie prestane šíriť a už sú také predikcie, že by to mohlo stačiť aj na 25% premorení, takže aj toto nejakým spôsobom treba brať do úvahy. A samozrejme je tu aj to možnosť vakcinačnej programu, ale uvidíme, kedy príde aj tá by pomohla okrem toho premoren, zlajska tej imunizácie. Čiže pracovať s takýmito vecami, viem, že dneska sa premiér stretáva práve s týmito profesnými skupinami, ktoré najviac trpia a nevidia tam ten koniec, to svetelko na konci tunela, pretože to je veľký problém, keď vlastne máte vypnuté, vypnuté zariadenie svoj vlastný príjem a proste neviete, kedy máte konca, máte nejaké dámy, nejakú rodinu, nejaké náklady životné a tak ďalej. Je to veľký problém. Osobne si myslím, že tie sociálne. Pokoje, ktoré tu už nejakým spôsobom v tom podobí, tom štáte fungujú, budú tie, čo... čo čo budú mať veľké problémy, teraz súčasná vládna moc nimi. A tiež musím povedať, že aj to opatrenie na predlženie núdovej stavu je proste, je proste veľk, veľká chyba, pretože keď zoberieme už výsledok toho veľkého screeningu, ktorý sa tu robil, že jednopercentné šírenie nákazy tu máme, čo je naozaj marginálna záležitosť, jednopercentná nákaza. Takže robiť na toto je sú to aj právne stanoviská, núdzové opatrenia a udržať ďalších 90 dní štát v núdzovom režime je proste. Kon lebo keď reále vidíme, čo sa robí, tak vlastne celý ten mnúzový režim slúži na to, aby sa robila obstarávania bez verejného obstarávania, si stračí pozrieť ten zborník, čo sa tu na štáte robí a ďalšia vec je, že uh, už nám to mým, to ďalšia vec ešte, už, som, už to nepoviem. takže dostal informáciu, že máme minútu do skončenia vysielania, takže uh, ja by som sa teda rozlúčil s poslukačmi slobodného vysielača a teším sa na budúce vysielanie. Myslím, že tá hlavná téma bola odprezentovaná v celej tej šírke americké prezidentské voľby a situácia po nich. A ten COVID-19 to je taký evergreen naozaj, ale myslím si, že asi sa tomu povenujeme potom v budúcej relácii viacej. Ja Takže, mám... do počutia.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem. Lúčim sa s vami aj s našimi poslucháčmi. Pripomeniem, že zajtra budeme mať reláciu s pánom akademickým maliárom Williamom Hornáčkom Slovenské korene, takže pozývam vás v rovnakom čase, to znamená od 17. hodiny 30. minúty. aj túto reláciu, myslím, že to bude celkom zaujímavá relácia, takže Teším sa na vás a takisto ešte pripomeniem, že v sobotu budeme mať reláciu Permanentný prípravný výbor informuje, takže zrejme sa dozviete nové okolnosti alebo skutočnosti o tom, čo pre vás tento permanentný prípravný alebo stály výbor referent pripravil O, celkom zaujímavé. Zrejme to bude aj z tohoto hľadiska, takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Lúčim sa s našim hostom, pánom doktorom Pavlom Nemcom. Do počutia. Počutie. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juhočúci moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Nájemne posluchačky a poslucháči budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpinie budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opret veľmi pekne ďakujem. Do počutia
6: táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov kdy sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme